0: Buonasera e benvenuti al nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide e con me, come sempre, Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi, ciao Davide ciao Nico,
1: ben ritrovati a questa nuova puntata e ben ritrovati ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Ale, ciao Davide, ciao ragazzi, ben tornati e a voi, ascoltatori a NBA Pick and Pop.
0: Allora eh, registriamo nella sera dell'8 novembre eh, in un momento particolare soprattutto per gli Stati Uniti d'America perché saprete ci sono le elezioni di medio termine eh, diciamo, per valutare l'operato del, del, del presidente Biden in, in Italia c'è la maratona mentana esatto il, c'è la maratona mentana
1: è l'esatto corrispondente italiano
0: Esattamente e quindi anche l'NBA ha deciso ieri di fare una propria maratona mentana, chiamiamola così, eh, perché tutte e 30 le squadre dell'NBA hanno giocato ad un intervallo di un quarto d'ora l'una dall'altra, è stata una lunghissima notte con 15 partite e questo ci dà un'ottima occasione perché possiamo osservare per un giorno la Lega a bocce ferme perché ovviamente essendoci le elezioni eh, non si gioca e e soprattutto abbiamo avuto l'opportunità di vedere tutte quante le squadre in campo e quindi potremo fare una rapida carrellata per fare un po' il punto della situazione ormai eh, ad un passo, diciamo, lievemente più definito dall'inizio della stagione Eh, le partite giocate per... Per per squadra eh, oscillano tra le 10 e le 12, non sono moltissime, però cominciano ad essere già un campione che può essere considerato affidabile. Quindi senza indugi direi di cominciare, ovviamente i big match sono stati tenuti alla fine per il pubblico americano, noi in Italia all'inizio abbiamo goduto di qualche spettacolo un po' meno interessante, ma eh, questo ci dà l'occasione anche di parlare di squadre che magari trattiamo un po' meno. Nico, parto subito da te, anche perché tu sei stato attivissimo eh, questa notte, partiamo con Washington Wizards che battono eh, gli Charlotte Hornets, eh, 108 a 100, Eh, scegli tu quale delle due squadre vuoi analizzare per prima e se vuoi fare un bilancio di, eh, di questi due team bah, Guarda, ho iniziato leggermente dopo seguendo il nostro,
2: dico nostro, visto con nazionale Paolo Bancero che era impegnato nella seconda partita quando i Magic, eh, poi lo affronteremo e eh, ospitavano gli Orlando, e eh, scusate gli Orlando Magic ospitavano gli Houston Rockets Per quanto riguarda questa partita mi viene da dire che gli Charlotte Hornets purtroppo eh, sono la quinta sconfitta in fila eh, momento un po' così, dopo un inizio abbastanza sorprendente per la franchigia di Michael Jordan. E non mi aspettavo questo risultato, immaginavo, ecco, gli Hornets davanti al loro pubblico poter tornare alla vittoria, visto che i Wizards si erano presentati eh, orfani di Bradley Bill, eh, avevo visto i Wizards eh, qualche giorno prima giocare contro i Boston Celtics e non mi avevano fatto questa grandissima impressione. E, diciamo invece mi hanno smentito eh, una grande, presta- grande una buona prestazione da parte delle due stelle rimaste se volete Kuzma e Christoph Porzingis ma direi più che altro una prestazione un po' così eh, a parte il quintetto base Terry Rosier PJ Washington Kelly Ubre eh, un po un impegno diciamo non così eh, così forte da parte degli Charlotte Tornets che appunto sono in un momento non direi brillante della loro stagione, sono ancora orfani di la Melo Ball e ecco anch'io aspetto il momento in cui la Melo tornerà a giocare perché ci ha fatto brillare gli occhi l'anno scorso, all star, quindi insomma una stella a tutti gli effetti, magari con il suo ritorno eh, tutti i suoi compagni ne potranno beneficiare visto il tipo di gioco eh, a cui la Melo ci ha abituato. Detto questo, sono due squadre. Secondo me, insomma, da non dico bassi fondi, però magari basso play-in, mi verrebbe da dire per quanto ad oggi la classifica vede i Washington Wizards eh, in pieno play-in e non lo posto, una sconfitta sotto al 50%, mentre appunto queste cinque sconfitte hanno rovinato il record degli Hornets che erano perfettamente. Eh, erano sopra, anzi scusate, al 50%, e con queste cinque sconfitte si sono ritrovati 3-28 perse nella zona bassa della Easter Conference. Una partita direi sulla quale possiamo anche andare oltre. Ecco vorrei parlare magari di, di Paolo. Eh, purtroppo, anche qui io mi aspettavo magari degli, eh, degli Orlando Magic che potessero bissare un successo, quello avvenuto contro i campioni in carica quindi non contro una squadra così eh, perché Banchero e compagni hanno regolato Steph Curry e i Golden State Warriors e eh, ospitavano gli Houston Rockets in un derby tra primissime scelte già Bari Smith era vociferato come magari prima scelta assoluta ed invece appunto il nostro Banchero è stato, è stato selezionato come, come primissima, eh, un derby tra i due direi stravinto da, da Paolo non fosse altro perché già Bari ha ha trovato una partita un po', dire da rivedere, tre punti per lui. Dall'altra parte 30 per il nostro eh, azzurro. Sei rimbalzi, quattro assist, ci ha abituato a delle prestazioni all around. Questo ragazzo, l'unico neo, se vogliamo trovarglielo, è il tiro da tre che va un po' a intermittenza, anche se la serata di ieri comunque due triple, eh, Paolo Nostro le ha messe però purtroppo il risultato finale ha, ha sorriso agli Houston Rockets che si sono presi la seconda vittoria della loro, della loro stagione. Sono due squadre queste che, diciamo, secondo me, ecco, il derby per Victor Wemmanama me lo aspettavo tra queste due squadre e hanno un po' confermato difesa neanche a parlarne, partita oh. da 134 a 127, quindi... Eh, trovare un quarto e il terzo quarto l'unico dove eh, nelle due squadre non si sono superati i 30 punti a testa quindi veramente mh, per difese tacca, allegre ma giusto un po' eh, giusto un po' detto questo ecco gli Orlando Magic comunque appunto hanno preso lo scarpo dei, dei campioni in carica poi c'è stata una grandissima prestazione di Bolbol ball, ball che, che è andato a un tiro sbagliato dalla partita perfetta da 10 su 10 al tiro e, ecco, un po' un rimpianto per i Celtics, però andando a vedere poi, ieri sera 9 punti, 3 rimbalzi. Un giocatore ancora da fare: però, assolutamente, sì. Un po' di discontinuo, però, un talento eh, che se dovesse mettere insomma un po' di, di muscoli, un po' di fisicità, perché andarlo a vedere è veramente molto, molto esile. Il ragazzo può trovare serate, diciamo, di grazia nelle quali, appunto, anche il tiro da 3 entra è un piccolo nemo per trovarlo per Borbolle comunque una tendenza direi alle palle perse questo sentirsi un po' a guardia dentro e alle volte partire ehm, non dico testa bassa però cercare la giocata che, che non è nel suo perché ecco ci sono guardie lo stesso Jalen Suggs scelte l'anno scorso che non sta facendo rimpiaggere l'assenza di, Gone- di Colentoni che era diciamo il titolare che e... è sempre
1: un po' rotto, eh, Nico, anche Colenta, Ma dalle direi.
2: parti di Orlando. Direi che sono rotti spesso e volentieri in mezzo rossa perché, vabbè, sorvoliamo sul mio amico Jonathan Isaac, ma anche Marker Furzi, insomma, di rompersi ne sa qualcosa. Ieri non è era un giorno che è fuori, sì, esatto. Sì, esatto. E, detto questo, comunque, una partita. Sono stato contento di vedere Paolo far capire chi, chi magari. Sarà, speriamo, per i nostri
0: colori, i rughi dell'anno. Sì, tra l'altro, eh, Nico, eh, da quello che so, l'11, venerdì 11 novembre, la delegazione eh, italiana dovrebbe andare a parlare con, con Paolo Banchero per, per stabilire e chiedergli eh, su, sul da farsi del, per e, i potenziali, speriamo, mondiali. Eh, io penso, Davide, dell'Italia. che sia
1: comunque... Penso anche se la risposta fosse negativa di Banchero, è ora comunque di capire che cosa vuole fare Paolo con la Nazionale Italiana perché rischia anche di diventare una telenovela questa, sì, che è già, lo è diventa, già lo è diventata secondo me, eh, adesso bocca mia stai zitta però qualche volta cadiamo anche nel ridicolo proprio sui social, anche pagine abbastanza conosciute che eh, fanno insomma, vabbè
0: non andiamo molto. È, è sempre dai. il solito discorso. Fanno proseliti, fanno
1: proseliti mi è venuta Fa- la parola. Sì,
0: poco fanno, 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 proseliti. Pro- fanno proseliti. Tra l'altro, secondo me, io lancio la mia. Stucchevoli, lancio- stucchevoli. Esatto, io lancio la mia. Secondo me, Paolo Banchero deciderà se giocare eh, in nazionale oppure no alla fine di questa stagione.
1: Probabile, probabilmente. Come arriverà... è probabile che decida di non giocare? Maga- c'è una probabilità sì, sì, no, deciderà che deciderà con, c'è con c'è quale nazionale giocare
0: amen. certo certo, certo sì, sì, amen, magari. sai però Valerio sai, mh, soprattutto se dovesse arrivare come speriamo e come è anche probabile il premio di rughi dell'anno e, e tutto quanto c'è anche una questione di sponsor una questione di contratti una questione di eh, diciamo la scelta di un giocatore con il doppio passaporto non è legata esclusivamente al cuore, alla maglia, al voler servire tra virgolette una patria, è anche legata a dei vantaggi che sono economici ma che Chiaro. è giusto perché sono dei professionisti. Quindi, ma non sarebbe eh... nemmeno strano se
1: lui si sentisse americano, perché è nato in America, ha vissuto in America, l'italiano non lo parla, ehm, non sarebbe strano, voglio dire, ecco, cioè, non credo di di dire una bestemmia mentre invece mi sembra che in alcuni ambienti ormai è diventato un qualcosa dove certo, se metti ma... il dubbio se metti il dubbio che poi è legittimo eh, ti prendono no, per per estremista diciamo. certo?
0: certo sì, sì, ecco esatto.
1: no, cioè, no ragazzi non è, non è così è che è plausibile che Banchero decida di giocare con, con Team USA è un giocatore perfettamente in linea con la nazionale americana cioè per l'Italia sarebbe veramente forse il più grande Che ha mai vestito l'azzurro per talento talento individuale. eh, Già adesso. Quindi, sorvoliamo, direi che comunque nel quartetto Davide delle partite, che che Nico. Nel nel quartetto di squadra delle due partite di cui ha parlato Nico. eh, Bene quindi direi: non aggiungo molto altro. La squadra che mi ha dato sensazioni migliori è Orlando, proprio perché Banchero gli ha dato un boost verso l'alto particolarmente elevato e anche Bolbol in realtà ha aggiunto qualcosa, una dimensione eh, non ha aggiunto sicuramente eh, vittorie però ha aggiunto futuribilità ulteriore, secondo me la squadra eh, ha dei bellissimi elementi e lo riconfermo eh, dopo queste prime partite colentoni mi dà un po' di dubbi Isaac non entrerà mai più Fulz, Bo Quindi, in realtà sarebbe una squadra che potrebbe anche crescere ulteriormente come eh, come futuribilità però eh, da- davvero a parte Colentoni gli altri due non sono un punto interrogativo gigantesco Houston è una squadra che eh, per ora secondo me ancora deve capire chi comanda chi è chi è il numero uno Houston David, eh, è già Lengreen o già Barry Smith boh,
2: la prossima
0: scelta al draft oh, l'unica
1: cosa uno. che sanno tutti è che Kevin Porter Jr. non è il playmaker del futuro quello quello lo sanno tutti, non dobbiamo ripeterlo noi, perché lo penso anch'io. Chiaro che è un ventellista da squadre che tankano, Kevin che Porter Junior. A livello mentale deve completamente costruirsi. Io fossi in Houston, punterei magari... A me piace Kenyon Martin Junior. Houston ha l'energia giusta, è un giocatore tosto. E, e, giocatori come Garuba, secondo me, gli rubano un po' lo spazio, così come lo rubano anche a Sengun. Che forse, Dopo Banchero è il più interessante di tutto il lotto va bene che Green e Barry Smith sono più forti. Lo dico interessante in chiave futura. Sengun gun dopo Banchero per me. Eh, le altre due, ragazzi, <ride> cioè, Washington ha visto il payroll, dico. No, è un po' un pianto eh, perché. Porzichis per me non li lascia giù 36 milioni con la player option, Bill ne prende 46, Kuzma invece secondo me 13 milioni li lascia perché prenderà molto di più la player option e ti ritrovi con Gafford che hai rinnovato, peccato perché è uno dei miei preferiti però l'hai rinnovato a 15 quasi milioni e... Mi sta dando 5 e 3 cioè, capito? No, dico, eh, Richard di, Ols, premio di Richard Holmes dell'anno esatto, premio Jerome James la, la vinto di Daniel Gafford
2: <ride> faccio una stagione seria e poi... la bag è stata assicurata adesso giocare ma forse così Impegno, <ride> va bene per... dai qualche partita la gioco però non mi rompete troppo no, cioè, vi, vi,
0: lancio, vi lancio un passo a ah, ah, Cimura non lo
1: rinnoveranno mai secondo me Wizards è in scadenza e secondo me non lo
0: rinnoveranno. Allora mentre sai l'NBA è, è sempre molto scientifica nella costruzione dei propri palinsesti non è un caso che sia forse una delle società di marketing e di gestione eventi più grandi e importanti del mondo e io ci vedo un po' una certa progressione perché i Wizards e gli Hornets li vedo proprio come due squadre che si stanno disfacendo cioè chiamiamolo ciclo, chiamiamolo quello che ci pare ma sono eh, due squadre che hanno bisogno di, ehm,
2: di esplodere,
0: esattamente, di smantellare scelte, accumulare, fare il record peggiore possibile e poi già cominciare dal prossimo draft Houston e Orlando chiamiamoli sono al giorno 1 eh, hanno del, dei, degli ottimi prospetti Possono cominciare a... Orlando è eh, diciamo... al giorno 2 secondo me mm, Stavo per arrivare al giorno 2 secondo me Secondo me al giorno 2 più avanti ci sono le due squadre eh, Che si sono affrontate nella partita successiva Cioè i Detroit Pistons e gli Oklahoma City Thunder Soprattutto i Thunder Per me Detroit
1: è al giorno 2 e mezzo 2 e mezzo sì, ancora un e, volevo, più avanti. e
0: Valerio ti lancio subito la palla su Detroit facendoti una domanda specifica su Kate Cunningham perché questo giocatore lo ricordiamo prima scelta assoluta del, dello scorso draft eh, sta giocando 34 minuti di media 21 punti punto 4 di media è il leader assoluto di questa squadra ma è un giocatore che dal punto di vista dell'umore e del temperamento a me piace moltissimo perché è un giocatore silenzioso è una prima scelta per niente appariscente, non è un po' come, come il nostro banchero, o come altri giocatori che arrivano, piazzano numeri eh, che vanno subito a cogliere eh, l'attenzione. Come vedi Cunningham e come vedi in generale proprio Detroit, visto che tu la consideri al giorno 2 e mezzo?
1: Ah, io ci aggiungo ai ventuno e mezzo che hai detto per Cunningham, ci aggiungo anche 6 abbondantissimi a rimbalzo 6 abbondantissimi negli assist eh, ci aggiunga anche una rubata eh, una mezza stoppata cioè, insomma all around è all around questo è confermato sul campo sa fare tutto l'atteggiamento è quello di un giocatore serio maturo eh, a differenza del, del suo gemello di draft eh, Jalen Green per esempio viene in mente no? mm, proprio il contrario eh, come atteggiamento lo stile di tiro è il miglioramento ma secondo me ancora può migliorare veramente tantissimo infatti eh, anche come percentuali lasciamo a parecchio a desiderare eh, per ora 43% dal campo e 30 da 3 è poco si può migliorare però la quantità di palloni che gioca per Detroit è notevole già e lo fa con una certa responsabilità il fatto che abbiano aggiunto Jaden Ivy, secondo me è una una giunta azzeccatissima eh, che con eh, eh, che con Cunningham ci sta veramente bene, Sadik Bay eh, sta maturando eh, nella maniera giusta non lo vedo comunque un giocatore che può fare il secondo violino ma già il terzo di una squadra che punta a un play-in, sì, sicuramente già adesso magari Eh, per me anche anche Jalen Duren eh, È solido e mi piace tantissimo come partito, però io credo anche che Detroit sia maturata un po' tutto insieme perché c'è Bogdanovic. Secondo me Bogdanovic almeno fa salire di due livelli la maturità della squadra, almeno. Sta facendo il solito ventello di media perché se c'è una cosa che sa fare è segnare a ripetizione... E tutto sommato è un giocatore è un giocatore che rispetto a tanti ragazzini che proprio ridono in difesa quantomeno non lo paghi completamente perché giù comunque in difesa ci sta, la scuola è quella europea quindi adesso come adesso se Bogdanovic è disposto io cioè, come veterano per questi giovani è un gran bel veterano io proverei a tenerlo io avrei detto un mese fa che andava via la prima folata di vento diciamo no? Invece adesso eh, credo che quello che, diciamo l'alternativa è, è bisogna trovare più un'alternativa a Isaiah Stewart secondo me che è più un secondo centro in, in chiave futura più che un centro titolare, non, non ce lo vedo. Sì, eh, considera forse, anche Vale for- che for- for- molto, forse è probabilmente,
0: Gela eh, molto probabilmente, forse è Gela certo ma questa squadra comunque sceglierà ancora alto al draft, eh? questo non, non divertiamo. Siamo d'accordo. Quindi
1: siamo d'accordo, però per arrivare ultima quest'anno dovrà fare degli sforzi. No, spazi,
0: certo, cioè, ovviamente qui. Wemaniama eh, non, non, lo vedo, non lo vedo ai Pistons, ecco però no, comunque ma tra un, un buon centro eh, si eh, trova anche al, al draft, soprattutto forse, con ma, la forma fisica sì, che sì. Dei, dei nuovi giocatori che arrivano ogni anno sempre più grossi non, non la Sì, sì, ma.
1: ma forse è proprio, forse è proprio già Duren eh, addirittura quel centro, quindi... Eh, chissà f- come forse il centro titolare di Yuta del domani è Walker Kessler adesso sta in campo appena 14 a partita ma perché anche eh, Darugi deve imparare a stare in campo a lungo senza per esempio fare eh, falli da pollo eh, che lo portano a farne 6, magari 10 minuti eh, imparando a controllare il corpo però può essere che abbia- lo abbiano trovato così, perché eh, Utah è bizzarrissimo eh, finora poi ne parliamo se andiamo poi a Oklahoma City al volissimo per me è un pochino meno pronta però Shai sta facendo il panico veramente eh, oltre 30 di media, 6 assist 5 rimbalzi eh, negli odds per l'MVP c'è c'è e come se lo merita anche, calerà sicuramente eh. non vi aspettate che giochi 82 partite perché Oklahoma sapientemente provvederà a panchinarlo secondo me eh, tra non molto però Insomma, è, è, ha ribadito per l'ennesima che è proprio il leader di questa squadra e ha le chiavi in mano. Ghidi l'ho visto leggermente involuto, ma secondo me anche un po' il rimbalzo dell'inizio del secondo anno, succede cioè a tanti, no? Uh, vedo cresciuto Treman, Dort più o meno è quello dell'anno scorso, il resto, Nico, chiamo te un attimo in causa, non mi sembra stia crescendo tantissimo. Cioè Robinson Earl non è cresciuto tantissimo almeno in queste 10 partite non ha fatto vedere molto Eh, pokusevski ancora di più direi cioè non tutti i talenti di cui eh, ne potrei dire altri eh, però lascio la parola a te magari hai qualcun altro da citare però ecco non tutti questi talenti che che, che Oklahoma eh, ha messo da parte stanno esplodendo come magari qualcuno pensava e diciamo che Holmgren comunque è fuori tutta la stagione ma Oklahoma fa anche comodo magari si arriva qui in bagnano meglio
2: sì assolutamente non è per dissentire con te però ecco MVP un po' sparato alto diciamo most improved è magari. Ozze, eh, no no è negli sì,
1: ozze sì. dell'MVP.
2: ok io direi most improved o magari ma lo vedo difficile visto Luca che ha 9 di seguito sopra i 30 miglior marcatore magari eh, come possiamo dire, premio Kobe Bryant, miglior realizzatore eh, della NBA, perché Shay sta dimostrando prima in assenza di Ghiddi, ora anche con il ritorno della, del suo compagno di Beck che punti nelle mani non è quello il problema. E per chiudere questo diciamo, discorso sui Thunder, in questo caso convengo con te e secondo me è un fatto di avere tanti buoni giocatori ma non nessuno a livello appunto di uno sciaio di un Giddy secondo me, per quanto ecco, ha rallentato 3-4 partite fuori per infortunio comunque eh, un pochetto immagino debba riprendersi però l'inizio dei Thunder è comunque buono eh, un paio di sconfitte ci possono stare, la squadra giovane a Detroit eh, caso strano anche i Golden State Warriors hanno perso e eh, sono stati diciamo vittime di Kate Cunningham e e del gruppo dei nuovi piccoli bad boys che ecco io già da inizio anno avevo qualche aspirazione per Detroit per un miglioramento quindi vedremo come andrà a finire sicuramente ci vorrà ancora qualche stagione però per Wemanyama io direi che comunque finché si va in lottery un minimo di probabilità c'è eh, magari anche con eh, un sesto settimo peggior record Ma
1: magari tra le peggiori però è quella che ci punta meno ecco cioè, sì, cioè assolutamente c'è, c'è io, qualcosa io su cui so lavorare altro,
2: anche perché ha voluto fare eh, cioè voleva uccidere le... la comitata l'anno scorso ecco si è ah. guadagnato le mie simpatie però ecco Asiel Stuart io l'ho visto tirato non a lucido di più una bestia poi ecco, eh, una bestia non, eh, non avrà mai uh, una tecnica immagino per quanto potrà lavorarci e già l'Enduren già lo dicevamo in sede di, di previsione a me piace è molto già me- è già meglio per certi versi Stewart. sì, può, può migliorare ecco, i Detroit Pistons eh, sono una bella squadra soprattutto tra le mura amiche. però spero che possano restare a tre vittorie visto che la prossima partita abbiamo detto oggi election day non si gioca però si gioca mercoledì e saranno ospiti al TD Garden dai miei Celtics, quindi ho un po' di paura perché Detroit va sempre, soprattutto Saddick Bay, mi aspetto, non so, i 30 punti di Saddick Bay che quando vede i Celtics si esalta. Spero che c'è possano... anche la striscia verde nei capelli. Anche un po sì, esatto. Sì. Speriamo che rius- di riuscire a regolarli, però Kate Cunningham e compagni secondo me sono... Al giorno 2, assolutamente. Magari vedremo con il passare della stagione se si potrà arrivare anche a questo, diciamo, fatidico giorno 3. Magari, come direi, ampiamente eh, sono per andare avanti e parlare eh, delle altre partite, i New Orleans Pelicans che, però, sorprendentemente, almeno dal mio punto di vista, immagino anche dal vostro, sono rimasti. Eh, mm. scioccati da Terry Sally Barton e compagni eh, in quel dell'Indiana, una sconfitta per me inaspettata, visto anche il ritorno di Brandon Ingram che era stato assente per la eh, concussion protocol eh, diciamo la scorsa settimana, e ecco un, um, un Ali Barton in facile doppia doppia e un Super Miles Turner da 37-12. Massimo in carriera, non lo so, probabilmente 37 Che cosa 12, si stanno perdendo i sta
0: Lakers, mamma mia
2: Ecco, sì, si sta facendo vedere, si sta mettendo in, in mostra eh, Vogliamo tirare fuori qualche scelta, vogliamo andare a prenderlo Lakers o qualunque squadra ne possa aver bisogno di, di un big man Che comunque a livello difensivo non lo scopriamo certo ieri Perché le stoppate sono direi il suo marchio di fabbrica per quanto ieri solo tre tra virgolette solo tre ma io vado a memoria ma sono abbastanza sicuro che sia tra i migliori stoppatori della Lega due due e e mezzo le fa sempre assolutamente poi un piccolo neo un infortunio di Chris Duarte secondo anno che l'anno scorso già aveva fatto vedere ottime cose però gli Indiana Pacers secondo me ecco sono lì ma hanno già battuto per dirne una ne parlavamo settimana scorsa Inez a casa loro sono una squadra che quando li trovi in, in serata, sì, eh, sono molto difficili da battere. Nelle solite sparatorie da zero difesa, eh, cosa che mi sorprende, appunto, i Pelicans. Sono queste le partite dove una squadra così giovane che è in rampa di lancio deve dimostrare la maturità per, per riuscire, insomma, queste sono partite da vincere, secondo me. Dalla, dal punto di vista dei Pelicans poi su 82 partite possono capitare serate un po' così però concederne 42 nel, secondo, nel terzo quarto con mm. una difesa così insomma non fai altro che mettere in ritmo una squadra giovane che poi trova fiducia e magari poi trova anche canestri Fuori da e, quello che... E come dici sempre tu, Nico, anche se sono giovani, a basket ci sanno giocare. Se li lasci giocare, ti battono. Eh, sì, assolutamente. Eh, diciamo, nell'NBA non giocano i, i brocchi. Ecco, eh, esatto. Eh, per quanto una squadra con gambe giovane, eh, ripeto, se trova la serata... Non so, voglio andare a controllare per non dire, diciamo, eh, cose brutte, però... un un bel 45% da tre punti 22 triple su 48 tentate 50% esatto dal campo io direi la difesa dei Pelicans un piccolo eh, meno io glielo glielo do per questa partita che che mi aspettavo tra tra virgolette regolassero tranquillamente i Pacers però un plus per per la squadra dell'Indiana che comunque vende sempre cara la pelle Vabbè, che
1: è una squadra che per ora eh, McCollum, Williamson, Ingram Jones, Murphy Valanciunas, 6 Nens, 7, Marshall, Alvarado De Montegram, Dyson Daniels a rotazione cioè, coach Green chiaramente le sta provando un po' sta avendo fuori un po' Zion, un po' Brandon Ingram eh, un po' Herbert Jones però le sta anche un po' provando tutte per trovare la quadra secondo me è una partita come che eh, quella Indianapolis è una di quelle classiche che vai a perdere perché in casa indiana è sempre temibile anche quando ha una squadra molto meno buona di, quella che, di, di, di quella che ha adesso perché ragazzi, non è così male in realtà indiana eh? Alibarton, Hild Maturin che è partito a 20 di media Miles Turner O'Shea Brissett che è un altro pallino Uh, uno scarso che, però, a me piace. Jalen Smith, Isaiah Jackson, Chris Duarte. Insomma, ditemene uno che, che è un pessimo giocatore tra questi, ma non credo che se ne trovi. Quindi attenzione: perché è un po'. L'aiuta. Anche se aiuta, va ancora meglio di Indiana. Però è un po' l'aiuta dell'est. Cioè ha dei bei giocatori così buoni che tancare io la vedo un po' dura cioè o, o li panchini stile Oklahoma City o se no è difficile che questi te ne perda te ne vincano meno di 30 per me ok e New Orleans invece Davide non so tu come la vedi però appunto sono in cerca della quadra in un certo senso credo che miglioreranno molto se saranno sani Arriveranno le vittorie
0: New Orleans. Come come dicevamo anche in una delle prime puntate di questa stagione, le vede una squadra sicuramente ai play-in, almeno. Cioè, una squadra che comunque eh, può arrivare ai play off magari non anche anche da, da piazzamento finale diretto in classifica, perché poi bisognerà vedere alcune nobili un po' zoppicanti ma ci arriveremo tra un poco eh, però comunque è una squadra sulla quale io faccio affidamento sono molto belli da vedere eh, ovviamente siamo solo all'inizio tra- il record di queste due squadre è pari 5-5 eh, ovviamente sono due situazioni ed è bugiato da una parte e dall'altra esatto, esatto, stavo per dire proprio questo sono due situazioni totalmente diverse perché in realtà secondo me da quello espresso sul campo eh, i Pelicans m- meritavano un segnetto di più ecco, nella, nella classifica andiamo avanti Comunque, anche, ne- anche S- Nesmith sì. è
1: partito benino sì. che è ex Celtics 9 di media nelle prime 6 gare non male anche lui no vabbè così piccolissima parentesi parentesi davo... verde eh sì esatto vai vai Davide
0: Ok, vado avanti Eh, Allora, eh, entriamo su... andiamo ad analizzare due squadre che secondo me è opportuno vedere da vicino eh, Perché la partita successiva è stata quella che ha visto eh, i Philadelphia 76ers vincere anche con abbastanza scarto eh, 100-88 contro i Phoenix Suns al di là del risultato di questa partita però io vedo due squadre che vanno in due direzioni diverse perché vedo molto bene in realtà Phoenix e vedo molto male Filadelfia ovviamente il molto bene e molto male in base alle aspettative di inizio anno eh. è tutto eh, proporzionato ai ai valori sulla carta Eh, Valerio ti chiedo innanzitutto Phoenix eh, provando a fare con te questa riflessione non è che un po' tutti quanti complice anche la celebre partita con eh, il quarantello e oltre rifilato da Luca Doncic eh, e la squadra che si, che si sfalda totalmente pur partendo da favoritissima ad ovest un po' eh, non ci abbia fatto sottovalutare Phoenix perché numeri alla mano al di là di Utah, squadra di cui poi avremo da parlare ma che dubito fortemente che volente o nolente cioè leggasi per forza perché bisogna tancare poi a fine anno panchineranno, scambieranno i giocatori comunque Utah non reggerà eh, questo, questo ritmo e quindi eh, numeri alla mano Phoenix al momento a parte questa parentesi dei jazz, si dimostra di essere eh, di nuovo la squadra eh, migliore della regular season ad ovest fino a questo momento eh, non è che tutta la questione del cambio di proprietà eh, Hayton che deve essere rinnovato si pareggia l'offerta mh, il, il coach Monti Williams che non parla più con Hayton da, dalla fine dei, dei playoff all'inizio della stagione un po' ci abbiano fatto eh, sottostimare eh, i Suns e ti lancio già l'argomento per dopo e lo lancio pure per Nico eh, io però su questo non salgo su questa barca eh, non è che un po' di opinione pubblica un po' sopravvalutata invece Philadelphia che è un'ottima squadra del basket di 4-5 anni fa?
1: ma che Philadelphia sia un pochino sopravvalutata posso essere abbastanza d'accordo perché eh, in ogni parte è sopravvalutata ormai, ormai no, credo, credo che comunque eh, venga percepita nella dimensione che realmente ha c'è una squadra che comunque è buona eh, ha pur sempre uno dei top 3 centri della Lega ha pur sempre uno dei top eh, 10-15 giocatori in Arden diciamo individualmente anco, ancora lo vale un top 20-15 forse sì eh, e ha un grandissimo giovane in crescita che è Tyrese Maxi e che forse finita questa stagione forse avrà preso proprio il posto del barba secondo me nelle gerarchie quello che mi domando è ieri hanno vinto senza Arden Arden starà fuori per un bel po adesso eh, potrebbe essere che potrebbe essere che Filadelfia una squadra migliore senza Arden diventano problemi se Filadelfia carbura meglio senza Arden ehm tutto qua la domanda mia di Filadelfia eh, è questa. Sicuro saranno ho, più. Ieri ho, visto una bella ieri ho visto una bella Filadelfia. Ieri ho visto una bella Filadelfia che va al suo centro, lo cerca in continuazione. Ma ha avuto anche un buon Niang, eh, Ha avuto eh, buone cose da Mexico, ma al solito. Ha avuto buone cose da, da Melton. Se non sbaglio. Comunque sia, ecco, Arden è fuori. Si sbloccano un po' tutti gli altri anche. Niang al season hike oltre 20 addirittura quindi evidentemente il fatto che Arden tiene meno la palla in mano fa sì che la palla la devi far girare per forza in un certo senso perché Maxi è bravo, sì però m- non tiene palla a-, a lungo come Arden e soprattutto non ha magari l'esperienza di Arden gira più il pallone e la squadra è più divertente, io te lo dico Davide ieri mi è piaciuta la Telfia Felix invece mi dà le sensazioni contrarie cioè non è che Phoenix è una squadra fortissima in regolarsi cioè no, contrario, forse un po' uguali anzi a Philadelphia però eh, ho, ho, ho dubbi, ho dubbi diversi su Phoenix cioè n- non è che è una squadra che va col timone automatico col pilota automatico diciamo no? che mette il timone in una posizione e va per 82 partite e poi si scioglie di nuovo ai playoff cioè, questa è una squadra che mi sembra che sia in grado di schiacciare tanti avversari, proprio schiacciare e brutalizzare, dico, fuori da quelli forti e forse in, che fa in difficoltà con eh, dico eh, sì sì, ho detto bene, cioè fuori da quelli forti li batte e quelli forti fa più fatica, cioè mi viene in mente mi viene il dubbio che possa essere una squadra che eh, di fronte a avversari di un certo livello comincia ad avere paura, non so se, se avete voi la stessa sensazione però eh, questo è successo con eh, Miluoghi che ha un'ira di Dio, con Dallas che ha un'ira di Dio, cioè questa è una squadra che magari è fortissima con eh, eh, squadrette o squadre che non hanno magari eh, giocatori veramente, veramente forti o sistemi veramente, veramente rotati. Contro questi li vedo sfavoriti quest'anno, mentre l'anno scorso li vedevo favoriti contro tutto e tutti è cambiato qualcosa un cioè, passo è indietro rispetto qualcosa. all'anno
0: scorso cioè, eh, oggi c'è cioè, proprio anche guardando il roster guardando adesso si è fermato anche Cameron di Jones goal, eh, che è un giocatore fondamentale in questi
2: secondo eh, me sì. scusate per se mi inserisco però ecco ieri si è fermato soprattutto Chris Paul direi che ha giocato 13 minuti un problema che ha descritto come non troppo grave non lo terrà fuori a lungo però ecco direi una delle ragioni per le quali Sanse Ma intanto non si fitrilla e
1: salta 25
2: partite l'anno eh Nico lo sappiamo sì sì però ecco averlo per 12 minuti o averlo per i soliti 28-30 eh, dico che fila non so se l'avrebbe vinta questa partita se Chris Paul non si fosse girato la caviglia qual era il problema e a, avesse potuto giocare tutta la partita detto questo io l'ho visto il primo quarto e i Phoenix Suns non avevano mai subito in questa stagione 33 punti quelli eh, che gli hanno segnato i Philadelphia 76ers e condivido con Tevale che per quanto Arden si sì, possa essere uno dei 10-15 offensivamente sottolineo in attacco tra i migliori della Lega eh, difensivamente e anche a livello di mettere il ritmo dei compagni il suo continuo a mettersi il ritmo palleggiando eh, io direi che i vari neanche, i vari
1: bravo i vari compagni esatto. nei freddi che...
2: un maxi che non ha questa cioè è tranquillamente un più playmaker più giocatore che mh, tira sullo scarico la gioco di squadra un po', un po meno hard incentrico e, e si è visto il risultato con Embiid che i suoi numeri li farà sempre i suoi falli li andrà sempre a cercare ed ecco ieri doppia doppia 33-10 direi è stato assolutamente il migliore in campo per quanto i Phoenix Suns una statistica curiosa di Devin Booker che contro, contro Philadelphia viaggia a 28 di media, infatti ieri ne ha comunque segnati 28 però senza il suo compagno di backcourt Chris Paul che di saper, ri- saper mettere il ritmo i compagni ne sa qualcosa
1: qualcosina ne sa
2: qualcosina proprio giusto per come al solito. Ecco, il risultato finale ha sorriso a fila, che aveva avuto un inizio un po' così balbettante, però sono fiducioso come te che questa assenza di Arden possa solo far bene al gruppo. Eh, ho visto anche eh, dire, Paul Reed eh, dare sì. un impatto, entrare, andare a difendere, andare a rimbalzo. Sì, anche serata direi di grazia, 7 triple. Eh, per un giocatore che ecco, scuola aiuta Jets ha sempre dimostrato di essere un tiratore però sette triple di solito in un paio di partite se vanno bene le, le mette invece ieri mano caldissima e eh sì, però ecco,
1: che... eh, il fatto che Maxi si butti più dentro invece di palleggiare intorno al perimetro
2: crea comunque la rottura
1: della difesa Niang magari ha quel metro in più per tirare non pressato con le mani in faccia che è quello che deve fare di mestiere quindi viene qualche dubbio che questa fila sia meglio senza Arden paradossalmente e anche a livello offensivo potrebbe girare meglio senza Arden. e questo è un punto che, che andava detto secondo me Nico.
2: Sì, anche lo stesso Tobias Harris eh, da terza, seconda opzione offensivamente perché Max, ripeto c'è la partita che, che scollina i 20 perché ha un accoppiamento direi magari favorevole nel quale va al ferro a piacimento e crea per i compagni e per se stesso c'è cioè magari la partita dove ecco ieri una partita tra virgolette normale, passatemi il termine sì, 15 sì. punti, 6 assist, 5 rimbalzi però 4 tiri eh, cioè partita un po' diciamo eh, bruttina al tiro, 4 su 18 ci ha pensato oh. Baia Harris che eh, diciamo far canestro non è quello il problema essere però magari giocatore che prende 20-18 ieri tiri è un conto essere un giocatore che viene chiamato in causa così ogni tanto sempre e solo alla fine dei 24 dopo che arden, magari ha fatto il suo numero può portarlo ecco a magari trovare delle serate a tiro un po' più storte essere più presente nel piano partita Vabbè, di dovrà aumentare
1: la quantità di tiri eh, sicuramente Maxi
2: certo sì, no, tutta la squadra, secondo me, come dicevamo, potrà beneficiare. Poi il ritorno di Arden dovrà essere un po'... È, è contro il giocatore e la sua natura, però... Quel continuo palleggiare, secondo me, non può che, che, che far perdere il ritmo ai compagni. La difesa si adegua e, diciamo, o tirerò lui fuori il coniglio dal cilindro, mettendo magari quelle sue fameliche triple in step back, oppure tutta la squadra ecco ne risente vedremo ma Fila ecco, comunque potrà solo migliorare perché l'inizio è stato abbastanza deleterio e anche l'assenza di Embiid per alcune partite per una malattia non, non relazionata al covid si è fatta sentire io penso che Fila possa solo crescere sì, sì, anche e invece io. scusate sui Phoenix Suns ripeto l'assenza di Chris Paul, secondo me ieri ha inciso non poco sul risultato finale della partita però condivido con Vale che ecco per fare l'esempio prima parlavo dei Pelicans e mi hanno stupito con questa sconfitta in Indiana ecco i, i Phoenix Anzi non ce li vedo mai perdere con una squadra come Indiana Pacers una squadra giovane potete metterci i Thunder, i Pistons qualunque squadra voi vogliate però come, come dicevi tu Vale magari eh, anche in vista playoff quando c'è il big match qualche punto di domanda è venuto. Vedremo se eh, saprà sì. riprendersi.
1: Cioè con, con una squadra come Indiana non ho dubbi che Phoenix potrebbe batterli 100 volte su 100. Cioè deve succedere quella partita che Indiana mette davvero 25 triple a Phoenix non entra niente. Contro una squadra forte ho molti ma molti più dubbi e questo non è un buon segno Davide, eh, per una squadra che comunque è ancora buon, di buona norma, è una contender se tu la guardi. E guardi il roster considerando che poi qualcosa arriverà da Crowder, anche eh? cioè Crowder non andrà via gratis sicuramente, e non andrà via per scelte perché Phoenix vuole qualcuno utile subito, non, ha, non cerca di certo scelte.
0: Sono totalmente boh. d'accordo, questa sarà una, una, una mossa. Una mossa che sarà fatta, sì, assolutamente. Sì, entro
1: febbraio Crowder va da qualche parte,
0: quindi sì, anche perché non può rimanere fermo così. Po, non... Vedo
1: lo scambio a tre facilissimo, io, mm-hmm. questa cosa. Sì. E qualcosa arriva di certo.
0: Allora Quindi, eh, andiamo avanti, tra l'altro ragazzi vi chiedo anche un po' più di sintesi perché stiamo sì. già a tre quarti d'ora, eh, ampi Ma io te l'avevo detto Allora andiamo alla gara vinta dagli Atlanta Hawks contro i Milwaukee Bucks Prima sconfitta stagionale per la banda dei Gianni eh, che guida comunque... La, la classifica con 9 vittorie e questa prima sconfitta è arrivata Valerio ti chiedo il punto su Atlanta 7 vinte, 3 perse perché eh, questa è una squadra che diciamo quest'anno vedo, ti lancio questo spunto una via mediana rispetto alle ultime due stagioni eh, due stagioni fa, eh, magari la memoria non è troppo... Eh, forte, però era una squadra che aveva sorpreso moltissimo, era arrivata addirittura alle finali di conference, lo scorso anno invece delusione totale e poi l'uscita al primo turno, quest'anno vedo una squadra che secondo me può aver imparato qualcosa da entrambe le esperienze. Sui Bucks, eh, giusto due parole al volo, sono a, a mio avviso la squadra più forte della regular season.
1: No, no, dei Bucks non parlo assolutamente, facciamo che non ne parliamo, ne abbiamo già parlato e dei Bucks è inutile dire qual- che qualche si sì voglia cosa, diciamo, ecco. B- parlerei di Atlanta invece molto più volentieri perché Atlanta tra l'altro ieri è partita in svantaggio in doppia cifra eh, con Miluoghi, quindi è partita molto male, Miluoghi trovava il canestro da tre in maniera eh, abbastanza facile nel primo tempo poi è arrivato un 37-20 nel terzo quarto da parte di... Eh, 37-22, anzi, scusate, da parte di Atlanta. E una reazione veramente sontuosa a quelli che sono i campioni NBA, i partiti 9-0, non ce lo dimentichiamo, con tutti a disposizione, meno Middleton, ma Middleton non c'è stato mai quest'anno, quindi tu conosci questi Milwaukee Bucks, che sono una schiaccia sassi, e, tu, e Atlanta non aveva tre Young, io voglio sottolineare quanto sia importante e quanto stia diventando importante in questa squadra De Giante Murray perché ad Atlanta hanno capito eh, che una squadra eh, tra i Young centrica deve avere per forza una guardia che difende per due eh, per scaricare i Young dalla maggior parte delle responsabilità difensive. De Giante Murray sta facendo qualcosa in più. Io parlerò solo di lui, perché poi, eh, secondo me, deve muoversi anche capella e lasciare spazio a Congu prima o poi, eh, Hunter, John Collins facciamo. Eh, insomma, consideriamo pure che siano il 3 e il 4 del futuro. No? Per, eh, per, questa, per questi Atlanta Hawks, Capela, ripeto, si deve muovere, e magari lasciare spazio a Congu. Andiamo, andiamo eh, a parlare di Murray Marray dico chiedo anche a te, penso che tu anche sia rimasto. Ben impressionato da questa partenza. Lui eh, è molto fiducioso. Si è ambientato bene in Georgia. Ha detto: Se continuiamo a combattere in questo modo in campo, riusciamo a battere chiunque. Eh, quindi ha portato anche questa dose di, di energia a no? una squadra che qualche volta stacca anche la spina mentale, e le 8 con ottime percentuali, Nico. Cioè, io il pane girico su The John De Marry l'ho fatto, insomma, è andato anche oltre le mie aspettative per queste prime dieci partite. Atlanta è ah. 7-3 e mai bene così dal 2016,
2: Sì, Vale. Eh, giusto un appunto: i Bucks ex campione NBA due stagioni fa, solo per eh, sì, sì, chiarezza sì, sì. dare ai Warriors quello che è dei Warriors. Però, sottolineo stra sottolineo su The John De Marry eh, diciamo, Ne parlavo già l'anno scorso e ieri in con Dumacia Trey Young quei numeri che tu hai detto eh, pompati perché 25, 11 assist, 8 rimbalzi strano non si è andato in tripla doppia giusto per un paio di rimbalzi ma da sottolineare prestazione anche difensiva della squadra Giannis tenuto ampiamente sotto le sue medie 25 eh, punti e 7 rimbalzi Eh, complimenti agli Hawks che hanno eh, direi inanellato un bel inizio e ecco avere un Dejonne Murray porta questa squadra a, a ecco, fare il colpo a sorpresa anche in assenza di Three Young, cosa che direi l'anno scorso sarebbe stata abbastanza, diciamo, inaspettata. Impossibile, direi. Impossibile, sì, forse è il termine più adeguato, però ecco, visto il dovere anche di, di sintesi. Eh, dei bugs non parliamo perché ecco, un inciampo eh, era abbastanza prevedibile prima o poi andare eh, 82 0 era abbastanza impossibile per quanto Giannis sia eh, mostruoso e quindi anche loro una partita l'hanno, l'hanno dovuta cedere e Andrea invece ha una, un'altra di quelle sorprese perché ieri di sorprese ce ne sono state abbastanza e ecco si sono fatti non so quante miglia ma tante eh, dalla West Coast dall'Oregon per andare a giocare a South Beach e, mm. e colgo l'occasione perché ecco, è tornato il mio grande amico Damian Lillard eh, serata eh, diciamo non troppo eh, da Damian Lillard insomma sotto i 20 punti però eh, è anche tornato Anfemi Simons che era assente in un, in un paio di partite della scorsa settimana e io a parte sorvolo sul loro bel corte che ha tutti i miei favori e voglio mh, sottolineare la prestazione, non fosse altro anche per il tiro della vittoria, di un ex Los Angeles Lakers Josh Hart, che è il miglior rimbalzista. Ne abbiamo parlato spesso per taglia, per, ah. per essere una guardia alla piccola. Non so dategli voi il ruolo, però ecco questo ragazzo è un giocatore completo 12, 9 e 8 assist e la tripla della vittoria per sorprendere i Miami Heat um, in casa loro, Miami Heat che comunque dovevano eh, erano orfani, diciamo, del, del loro sesto uomo dell'anno eh, di Tyler Rirro, appena fresco di, di super rinnovo. Però ecco, complimenti ai portanti dei Blazers e al coach Chauncey Billups per questo inizio anche loro 7-3 come gli Atlanta Hawks, dei quali parlavamo prima, mentre i Miami Heat un inizio un po' direi non dico stentato però qualche sconfitta che non ti aspetti è un record ampiamente per il momento il campione di 11 partite quindi non è così così largo però essere 4 vinte e 7 perse per una squadra di coach spellstra secondo me è abbastanza sorprendente non so cosa ne pensate voi
1: guarda io rilancio rapido rapido a te davide perché eh... Allora, per quanto riguarda Portland, ne avevamo anche già parlato, è una squadra inaspettatamente migliore di quello che mi aspettavo anche lei. Josh Hart è un giocatore che io vorrei in qualunque squadra, francamente, perché non sarà un marcatore, ma fa tutto bene, in campo ci sta la grande eh, contro i quattro non va sotto per taglia fisica, difende, contro, i due, difende, contro difende. i due non va sotto esatto, esatto, contro i quattro non va sotto per taglia fisica, contro i due non va sotto per primo passo. Quindi è il giocatore che vorresti sempre che ti vorresti abbracciare qualche volta eh, se fossi il coach di tante squadre. Ecco, eh, fortuna che c'è la Billups per lui, fortuna eh, a me piace tanto, piace tanto anche il fatto che abbiano inserito Jeremy Grant è una squadra che mi fa divertire per ora non credo che sia uno squadrone però credo che se Lillard è quello di questo inizio anno eh, potrebbero puntare anche ai playoff non solo ai play-in eh, quindi li voglio rivedere magari nelle seconde dieci ma anche nelle terze dieci gare di questa, di questa stagione invece ti provoco Davide dato che tu sei un fan di Miami e quindi adesso ti chiamo a rispondere su questo il treno di Miami, lo affermo, non te lo chiedo, poi tu magari mi smentisci. Il treno, Miami, il treno di Miami è passato.
0: Sì, allora. Mh... allora cioè faranno allora...
1: bene, faranno un buon record, ma il treno è passato. Io proprio questa... allora...
0: vedo la stazione vuota la prima cosa che viene proprio che salta all'occhio guardando la squadra le statistiche e le statistiche, tutto è che questi sono molto corti sono molto più corti di quello che sembra proprio come, come squadra a livello di, 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 di regular season non vedo il, il particolare diciamo materiale umano dal quale poi coach spolstra ha cioè insegnato di saper ricavare il delle, delle marmo da cui eh, tira fuori le, le sue statue no? come poteva essere stato qualche tempo fa della Riro e Duncan Robinson l'anno scorso abbiamo visto Geb eh, Vincent, Struz eh, non lo so è una squadra che non mi, dà, non mi dà certezze, ovviamente faranno molto meglio di quello che, che hanno dimostrato sulla contendership, chiamiamola così, eh, appare evidente che il semplice duo Butler de Radebaio non è, non, è, non è sufficiente per poter portare almeno a quanto pare questa squadra fino in fondo. Mi piace molto Kyle Lauri come si sta comportando, credo che... Dalla, dall'esperienza della vittoria dell'anello di Toronto in poi sia un giocatore cresciuto molto anche dal punto, cioè, il punto di vista anagrafico secondo me lo favorisce molto Laureo ormai 36 anni è un veteranissimo di questa squadra sappiamo che i play sono poi giocatori che hanno una visione d'insieme eh, decisamente superiore rispetto a tutti gli altri e secondo me sta facendo mh, si sta mettendo bene al al servizio della squadra proprio a livello di gerarchie di ordine di, di sapersi prendere anche determinate responsabilità però questa non è come dici tu giustamente Valerio non è, non è una squadra che vedo a differenza degli altri anni come una certezza anche, neanche il ragionamento classico di dire vabbè questa è la regular season vedremo i playoff li vedo una squadra che manca di di iniziativa, di guizzo non so, forse si proverà in qualche modo, io non escluderei il cavallo di ritorno Crowder eh, non che questo risolva totalmente la, la, la situazione ma sarebbe un ottimo un ottimo tassello in più e poi sappiamo bene quanto ce lo devi
1: fare entrare con i contratti esatto, ce lo devi fare entrare
0: con i contratti, eh? Esatto, eh, è... coi contratti cioè, sappiamo bene quanto siano comunque corteggiati alcuni giocatori e eh, tiratori Robinson, Hero Magari, no, Hero in realtà, no, però in realtà è Struss
1: è Struss In realtà eh, eh, il Dankar Robinson vero forse. Sì, cioè, sì. è quello che non solo tira, ma anche difende. Quindi Robinson per forza
0: scivola. Sì, non è sotto Robinson tira certo. ma
1: non difende. Tira ma non difende. Strus tira, difende. È partito veramente bene. Però dico tanti giocatori buoni l'anno scorso chi è che fa il salto di qualità per farli diventare contender se i giocatori forti rimangono quelli per ora strus e basta gli altri più o meno sono rimasti a quel livello vincent martin sono buoni giocatori la rotazione è un po più corta deadman cioè come centro di riserva ok ci siamo però non so quanto possa portarti, cioè sì, a Debaglio, Debaglio, sono, davvero cor- prone, sono davvero eh, con
0: davvero vale. eh. sì, a e in prone, vediamo, cioè, io non conto alla fine del, 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 della lista dei giocatori, un giocatore come Aslem. Eh, eh beh, certo. Che ha Icemeet, quindi, uh, sì, esatto. esatto. Esatto, quindi alla fine si, si gioca a fare tutta una regolazione. Credo che troverà parico. spazio
1: prima o poi Nikola Jovic, perché mm, io sì. ho un pallino per il ragazzo, io credo che troverà prima o poi spazio. E... Però è un'altra di quelle squadre che vediamo, magari, magari adesso diciamo stupidaggini, perché svoltano la stagione grazie a una bella striscia positiva, no? salta fuori un Scusate due, se tre... mi inserisco,
2: però sì. ecco, a me il preoccupante, o quello che volete, è per, guardando proprio il le standings, guardando le classifiche, perché ehm, i Miami hanno comunque giocato sette partite a South Beach, ne hanno giocate quattro, eh, eh, da casa e, e ne hanno perse già quattro eh, tra le mura amiche, quindi mm-hmm. il trend non è molto incoraggiante, poi sottolineo quello che dicevate, insomma Spostra potrà trovare, ripeto, l'assenza di irro pesa, perché è un giocatore che comunque offensivamente toglie molte castagne dal fuoco a un attacco che comunque, per quanto io ami e adori Jimmy Butler, eh, insomma, soprattutto a inizio regular season. Jimmy, eh, cioè. lasciatelo stare, insomma. Esatto, lui no, ma oltretutto, oltre oltre se si rompe Irro, non hai il sostituto
1: di Irro, cioè il, un giocatore che tiene. Che, Tieni il palleggio che esatto, se tira hai, anche dal palleggio e ha creatore. soluzioni
0: esatto. esatto. Hai,
1: Lauri, hai Lauri, che è un playmaker, cioè il tiro dal palleggio lo può prendere, però è più a suo agio se lo prende dopo un pick and roll con lungo rollante. Più classico, no, e soprattutto e non ha il sostituto di Irlo, dei
0: giocatori proprio. che ha intorno, Anzi, forse, forse voglio. è Nicola
1: Jovic. Forse potrebbe essere proprio Jovic, una specie di sost- surrogato in. Eh, per il futuro di un Irro, ecco, eh, quindi sì, cioè, Irro manca, però, eh, Nico, secco, secco anche tu. Secondo me è passato un po' il treno, nel senso, comunque sia qualcosa, o qualcosa smuovi, o questo gruppo qua più in alto delle finali del 2020 non ti ci porta, secondo me.
2: Eh, finali finals eh, 2020, finali di conference l'anno scorso. Io contro Spurs Spur No, e no, dico, però, che allenava, di quello, quello non che allenava ci vo- lo showtime Riley che le mosse saffale. Io non, non scommetterei contro i Miami. Per quanto appunto, un inizio comunque abbastanza stentato. e Per, per muoverci. Verso, cioè, continuando nella, nella bellissima notte l'anno scorso, sembrava Natale 15 partite NBA eh, la farei molto, molto veloce eh, erano impegnate eh, subito dopo eh, Chicago Bulls e, e Toronto Raptors che erano alcune delle squadre che erano nella seconda notte del back to back classico home and home, eh, la sera prima a Toronto i Raptors eh, con il ritorno di fiamma di di Fred Van Vliet 30-11 mm. assist con un Siagam che sta giocando direi quasi da primo quintetto NBA da, da, da MVP sì, primo anche NBA, dai, non ci sbottoniamo secondo me per il momento anche mm, ecco, <ride> super, super Siagam però ieri si giocava a Chicago e i Bulls hanno risposto come ci si aspetta magari classicamente tra, tra due squadre che play in play off fate voi ma questi, insomma, l'anno scorso l'hanno fatto. e Quest'anno io commetterei comunque, che in post season ci torneranno.
1: Dico, comunque, tu mi hai detto: primo, quintetto MVP. Non esageriamo, ma e parliamo di un giocatore che ha 25, 10 e cioè immaginate lo che so, c'è so, sopra. Però, immaginate senso, che c'è sopra. Immaginate qualcuno che c'è sopra. conosco
2: che gioca per la mia squadra, magari. <ride>
1: o che gioca in Texas
2: per dirti c'era un altro no vabbè flirt in quello però 23 siamo a 9 23 ancora ne mancano 14 quindi vai Luca continua così sì. però 14 eh,
1: eh insomma sì comunque ecco breve
2: breve Chicago partita meglio di quello che mi
1: aspettavo Matteo Rosan sicuramente il salto di qualità iniziale cioè sempre pronto se- non, non, non sfora mai Vucevic è partito abbastanza bene a livello offensivo soprattutto ma anche lui è una garanzia cioè, Chicago potrebbe anche avere una stagione diciamo discreta però il vero interesse io lo nutro per Toronto ragazzi partiti 6-5 è un po' bugiardo anche, anche lui come record secondo me perché eh, in realtà le vittorie che ha, eh, che ha avuto sono state spesso larghe le sconfitte che ha avuto sono state spesso strette quindi è una squadra che da sempre quasi sempre
2: battaglia scusa in campo. vale infatti per confermare la tua tesi differenziale di più 5,4 che appunto sta lì tu ti aspetti una squadra che appunto una vittoria sopra il 50% vuol dire come tu hai ben detto che quando eh. ha vinto ha vinto largamente quando ha perso ha e perso, quando ha
1: perso ha perso per poco abbastanza...
2: eh, esatto
1: ecco quindi è una squadra che tra quelle Guarda, se me lo chiedi adesso, Davide, andiamo rapidi eh, che abbiamo Boston e Memphis di cui parlare, eh, che è stata abbastanza interessante. Nico, Nico, adesso adesso ne parliamo, ma ecco.
0: Adesso ti (ride) sguinzagliamo.
1: Sì, sì, esatto. esatto. Però Toronto, top 5 delle squadre più interessanti. Continuano a esserlo, li guarderò sempre con gli occhi a cuoricino, veramente, Eh, quando giocano bene. Quando giocano bene, veramente tanta tanta roba continueranno a sbagliarne tante sicuramente di cose poi durante tutto un anno Cioè, vedremo. prima di diventare contender con questo roster ce ne vuole secondo me, il punto è che se aggiungi una stella alla Kawhi Leonard questo è di nuovo un roster da contendere. cioè Nurse sta tenendo sotto le braci un super roster se ci aggiungi una super stella, quindi attenzione perché Toronto io la guardo sempre perché è un super allenatore perché è un grandissimissimo allenatore, ragazzi. E quindi, c'è cioè. un'ottima
0: dirigenza.
1: Sì, e soprattutto non si fanno prendere magari dai licenzi bias che si agam gioca un po' male, Van Blit, cioè siamo noi gli stupidi che diciamo, secondo me dovrebbe muoversi quello e quell'altro, invece a Toronto hanno pazienza. Noi Mentalità
2: posto. da 2K, noi scambiamo Esatto, io dubbio. scambio, sì, io scambio. Anche attiva, mettere... attiva gli
0: scambi. C'è anche da considerare che Van Vliet aveva un po' aveva deluso subito dopo il rinnovo considerando tutti i soldi che aveva preso un po' un giocatore che era undrafted poi si Inve- è invece esatto adesso e invece, si invece, a
1: 20 fu... milioni avercelo Van Vliet oggi Vedi come la, la figlia di Van
2: Vliet non... ha detto eh, 30 11 assist ritorno papà ha giocato bene
1: <ride> papà ha giocato <ride> bene, bene. discreto vabbè ma perché perché a casa Van Vliet ci si fa bene i capelli e si gioca a basket bene. Due cose si fanno bene. I capelli però...
0: rigorosamente proprio. capelli con e con la, con la riga proprio. Allora ragazzi, andiamo, andiamo alla, alla partita. Eh, ragazzi, eh, allora Nicolas almeno, almeno per, per il nostro Nico. Eh, Boston Celtics 109, Memphis Grizzlies eh, 106. Eh, Parti tu, Nico, direi fare, di fare soprattutto il punto sulla stagione dei Celtics fino a questo momento perché in realtà nelle ultime puntate, complice anche un avvio abbastanza medio diciamo, della squadra, non li abbiamo trattati troppo nello specifico, quindi direi che è il momento di farlo.
2: Guarda Davide, vi eh, torna in mente la scorsa puntata e tu, scusa se ti chiamo in causa, che infilavi questo... Cleveland, parliamo di Cleveland alla fine, coltello nella piaga aperta dell'ennesima sconfitta con i Cavs al supplementare. (ride) Fortunatamente Boston ha affrontato i Wizards, cioè aveva affrontato prima i Wizards con una vittoria, poi c'è stato un rematch contro i Chicago Bulls, eh, 46 punti di DeMar DeRozan, di cui sopra, di cui già abbiamo, diciamo, non dobbiamo spendere altre parole per DeMar DeRozan, però... 36-12 rimbalzi, Jason cioè, ah, Ha perso solo con Cleveland due volte e con Chicago, però. Con Chicago, beh, sì, beh. ha perso con gli arbitri a Chicago dopo aver vinto le prime tre partite Ha perso sì, con gli arbitri a Chicago e due volte Williams, con Cleveland. Mazzulla. Sì, esatto. Eh, persa di uno e persa di, un, di, di nove. Non, non mi ricordo perché, ecco, sull'ennesima tripla di, di Caris Laverta verso Quota 40, non so come la tenga. Basta, hai vis- finito non di ha, non, si ha, non si sia preso qualche sedia sopra diciamo sorvoliamo, andiamo a qualcosa di meglio come appunto una bella vittoria casalinga con i Chicago Bulls eh, le solite sparatorie purtroppo la difesa da tanto me eh, amata eh, dovrà aspettare il ritorno di Time Lord immagino però ecco comunque offensivamente i Celtics stanno giocando bene in difesa si gioca a intermittenza, si gioca selezionatamente e il secondo tempo di ieri, poi ci arriviamo, è secondo me un momento abbastanza selezionato. Non proprio il secondo tempo, più che altro il quarto quarto. E in mezzo, prima di questa vittoria, nella notte appena passata contro i Grizzlies, prima sconfitta casalinga per Memphis, a casa loro passano i Celtics. C'è stata comunque una partita da sottolineare, se non fosse altro, per i 27, le 27 triple di squadra dei Celtics record di franchigia è una bella vittoria a Marisol Square Garden ma solita partita nella quale i Celtics possono andare avanti di 10-15 ma dentro di me lo so che poi il parziale può controarrivare e quindi si va a giocare gli ultimi e minuti e spesso magari. controarriva esatto sì perché mh, la difesa non è così continua come diciamo mi ero abbastanza abituato a vedere nella seconda metà di regular season l'anno scorso però Davide ha detto bene secondo me era la partita perché erano forse se vogliamo togliere, vabbè, l'inizio di Filadelfia il record magari è un po' così rispetto al valore della squadra però se togliamo Filadelfia contro Phoenix Sunset lo stesso a livello di record di Brooklyn Nets mh, con i Dallas Mavericks secondo me era la miglior la più bella partita di ieri sera magari sono un po' troppo trasportato dal mio amore per i soldi No, no, invece era il big match secondo me insieme a Clippers Cavaliers E secondo me il big match se l'era un attimo segnato secondo me Jason Tatum contro, secondo me questi sì che sono MVP papabili eh, già Morant anche lui stagione insomma di quelle importanti eh, Tatum è andato a mettere 39 punti eh, contro la partitina di Morant da 30 a 10 rimbalzi 8 assist e i Celtics sono stati trascinati per la seconda volta consecutiva dalla doppia doppia di Marcus Smart che già a New York, al Medio Square Garden, aveva messo lì 15-11 assist, una palla persa. Ieri 12, 12 gli assist, 15 punti, due palle perse. Qualche errore, due liberi abbastanza sanguinosi sbagliati nel finale. Come due liberi sanguinosi li ha sbagliati Tatum. Ma ci ha pensato un, direi, grand, eh, un rodmaniano. Passatemi il termine: Grant Williams, che era a 0 punti al momento alle 4.40 circa, alle, alle 5 quasi della mattina, zero tiri segnati, zero tiri anche tentati, 0 su zero dal campo, quindi per quello chiama in casa Dennis Rodman. E sulla rimessa, dopo aver sbagliato quattro liberi consecutivi, dammi la palla, qui, dato il lunetta, due retine, e lì fortunatamente ho detto ok, forse la sfanghiamo, Poi vabbè, tripla di Desmond Bain, Memphis che rimane sempre lì perché nonostante da sottolineare comunque l'assenza di Steven Adams sotto, ha un po' aiutato Tatum ad andare in lunetta, praticamente come tutta la squadra di Memphis, perché questo comunque è un punto in più da fare a Tatum. Eh, Sta attaccando, non si sta limitando ad accontentarsi del suo magnifico jumper, ma sta andando alle volte anche testa bassa, vada a guadagnare due liberi. E ecco, abbiamo, siamo riusciti un attimo a sopperire alla serata un po' sotto il par se volete di Jalen Brown comunque 21 punti però 1 eh, su 6 da 3 percentuali anche da 2 un po' così un, un ottimo giocatore come Brockton dalla panchina non ha segnato nel secondo tempo ma 10 rimbalzi ha tirato giù quindi tutta la squadra sta cercando di contribuire secondo me anche senza mettere i punti a tabellone e la difesa ripeto che si è vista nel secondo tempo con un Grant Williams che a tratti marcava anche già Morant mi ha fatto diciamo lustrare un po' gli occhi purtroppo ecco, sarà qualcosa di un po' bisognerà aspettare ecco, per i veri Celtics perché finché non tornerà Robert Williams il sistema non è secondo me completo però cioè, diciamo sono molto nonostante queste diciamo lagune difensive che stanno caratterizzando l'inizio di Boston, immagino dal ventesimo posto del quale mi parlava Vale la settimana scorsa, forse un paio di posizioni le abbiamo scalate, magari anche 3-4, visto alcune delle difese dell'NBA che prendono 140 punti a partita, sempre e comunque, però ecco, Celtics abbastanza mm. bene dal punto di vista di Memphis Chiam. Un'altra squadra che secondo me mh, faccio mea culpa perché pensavo l'assenza di ma l'avevo già detto in qualche altra puntata l'assenza di Jaren Jackson magari potesse influire per, per l'inizio di stagione invece complimenti a coach Tyler Jenkins che ieri ecco, non ha Steven Adams però Xavier Tillman fa la sua partita, poi entra non so, Brandon Clark titolare ah, realtà, il roster è lunghissimo il roster è sì, lunghissimo ma c'è proprio il next man up e, e tutti riescono a contribuire Jake la ravia non so c'è cioè, giocatori rabbia. che non mi aspettavo però eh, mette la le triple rabbia. così contro i Celtics la mia paura più non grande so. sarà sul terzo quarto più, cioè il primo tempo chiuso avanti di 9-10 punti e il terzo quarto stanno diventando i Warriors I Memphis Grizzis, una delle migliori squadre per differenziare nel terzo quarto in uscita da, dall'intervallo poi fortunatamente i Celtics diciamo non hanno voluto farmi perdere altri anni di vita. Altra pazienza,
0: sono, così la decima ci messo, partita.
2: <ride> ci ha messo un attimo eh, il carico per la sua candidatura da MVP. Una bella partita. E adesso, ripeto, questo non è niente, perché bisogna, bisogna confermarsi contro i Detroit Pistons alla ripresa domani. Delle gare.
1: Certo, guarda, io ci metto solo una, una piccolissima... Chiosa, al di là che senti Jake la ed è subito puro Bogotà così non lo so perché viene in mente non Jake lo so eh. Jake, Laravia, <ride> Jake la rabbia no, per favore non mi confondere anche tu, per favore davide impressione proprio una frase di qua sì. e una di là Memphis è ancora troppo va bene il next man up però abbiamo visto anche che il next man up portato all'esasperazione non paga cioè a un certo punto la rotazione si deve fissare servono 8-9 giocatori Ben fissa una rotazione a 44 quindi ancora secondo me da definire Boston è il contrario di Phoenix invece in una frase te lo dico perché contro le piccole è capace che la perde è facile anche che la perda ma contro le grandi scansati perché non la perde mai cioè è veramente una squadra che quando gioca con le grandi gioca per vincere quindi sono molto più ottimista ma molto molto più ottimista tra l'altro Smart viene da un paio di partite a 23 assist e tre palle perse siamo sulla strada di CP3 lo vuole copiare quindi io ho detto tutto sia su Memphis che, che su Boston due squadroni ah, insomma Memphis deve restringere un po' la rotazione invece a Boston si allungheranno e... Forse potrebbe avere lo stesso problema un giorno, cioè una rotazione sconfinata. Perché se rientrano anche time Lord, e eh, Gallinari diventa veramente
2: lunga. Quindi, due belle impressioni. Però Boston Guarda, è sempre scusa finire. se ti interrompo, uno lo aspettiamo spero il prima possibile, ma immagino che eh, mm. anno nuovo, time Lord, per Gallinari, i Celtics hanno ricevuto la di player.
1: Quindi Xf, è fuori quindi, tutto l'anno.
2: Non è che sia fuori, potrebbe anche essere scambiato in quel caso. L'exception sparirebbe, altrimenti questa exception potrebbe essere usata. Immagino per free agent o altri ma giocatori ma sì, insomma,
1: questo poi lo vedremo. Però quindi Per Gallinari il Gallo è difficile,
2: ma, eh, okay. ma sarebbe stato okay. bello vedere Lotto dopo Antoine Walker e Kemba Walker, vedere Gallinari con Lotto bianco-verde. Gallo quindi...
1: Walker, Gallo
2: Walker, stato... lo vedremo magari l'anno prossimo se non lo confermerà... vedrà confermerà la player option ne vedremo
0: andiamo avanti allora, Davide andiamo ma avanti, condensiamo ma in realtà, Sì, condensiamo anche se tra tutte le squadre che mancano dalla alla fine almeno parlo per me per interesse personale Eh, tutte le squadre che mancano tra quelle dobbiamo analizzare fino a questo momento queste sono quelle che abbiamo trattato anche un po' meno nelle altre puntate del podcast già faccio un piccolo spoiler credo che sui Lakers spenderemo poche parole o anche sui Nets sono squadre che ampiamente abbiamo osservato così come Warriors da vicino ti chiedo Valerio, un, visto che stiamo facendo un primissimo bilancio, eh, un bilancio dei, di Minnesota perché parliamo della partita tra eh, Minnesota e New York Knicks, vinta da New York 120 eh, a 107, al momento i Knicks hanno un, eh, un record di 5 vinte e 5 perse, Minnesota invece è negativo, 5 vinte e 6 perse se non vado errato, eh, vale primissimo bilancio su questa coppiata che un po' abbiamo visto con un po' di stupore e sospetto e che ha rotto il, il mercato estivo, Rudy Gobert, Carl Anthony Towns e poi ovviamente D'Angelo Russell, Anthony Edwards Co- come, come ti è sembrata questa squadra? Per ora ne sta valendo la pena aver fatto un, un, no. quel ingegno infernale <ride> No,
1: no, no, non è valsa la pena, no, non so se ne varrà la pena D'Angelo Rasse ha trovato sicuramente un centro con cui fare pick and roll questo è certo, lo sfrutta bene sicuramente Rudy Gobert per questo però il fatto che eh, Carl Anthony Towns è un lungo che sta sul perimetro Davide siamo d'accordo, però è un lungo, cioè su, in area anche se tu lo vedi tante volte sul perimetro ci va in area perché è lungo e perché comunque la propensione ad andare lì sotto per riuscire ad avere una... è proprio una questione fisiologica, no? Sei più alto tendi anche ad andare sotto, quindi anche se è perimetrale secondo me parti del campo se le condividono con Gobert e questo chiaramente non ti permette di giocarli a lungo insieme. Anthony Edwards è partito con le pile staccate, col joystick staccato, la play spenta, cioè secondo me... Deve proprio, proprio non è Anthony Edwards uh, uh, che ci aspettiamo e, e non è l'Anthony Edwards uh, uh, che poi potrebbe essere magari nel proseguo della stagione, però io penso anche che Anthony Edwards abbia bisogno di spazi no? per fare le sue folate a canestro e Gobert gliene leva tanti di spazi lì sotto canestro a eh, Towns è molto più congeniale per questo tipo di gioco perciò sono stelle che tutte insieme non ci stanno in campo questo è evidente perciò o trovi un modo di alternarle e di avere a quel punto una gamma di una varietà di giochi che poche squadre potrebbero vantare perché lungo potente lungo perimetrale eh, guardia slasher playmaker un po più playmaker come D'Angelo se trova il centro giusto, sempre per fare il discorso del pick and roll e creare vantaggio, avresti tante frecce all'arco, il problema è che se le vuoi sparare tutte quante insieme nella stessa sessione tu questo non lo puoi fare, tant'è vero che risaltano giocatori che non dovrebbero risaltare con tutto questo talento, ne sottolineo due, di nuovo McDaniels pupillissimo, in saluta per me, ma anche Jalen Noel, ragazzi, che è vicino ai 12 punti di media, eh, è quasi una certezza dalla panchina di, di Minnesota. E non dovrebbe avere quelle cifre eh, se tutto andasse come deve andare, secondo me. Eh, perciò non lo so. Troveranno la quadra. Eh, Chris Finch, ha una bella carta da pelare, eh, dico valvolissimo, di New York. Direi che tutto secondo i piani: 5-5 è un buon record per una squadra che è buona, Branson. Sembra la definitiva esplosione. C'è tantissimo ancora uh, da capire per New York, però ecco il quintetto base non fa proprio schifissimo perché Branson, Barrett, Mitchell, Robinson, uh, Julius Randle, uh, Obi Toppin dalla panchina. Un record non- incredibilissimo per Minnesota. Qualcosa in più me l'aspettavo devo essere sincero.
2: sì sì assolutamente New York anche perché l'ho vista voto Meglio sei. molto meglio di quello che potessi aspettarmi eh, bravo coach Tibodo, uno dei, dei miei grandi amici della NBA eh, uh-huh. ricordiamoci il titolo 2008 defensive coordinator di quella difesa diretta da Gage in campo per Minnesota sì aspettiamo un attimo però stesso discorso di Miami, giocarne cioè 8 in casa, perderne 4, perdere due volte dagli Spurs.
1: Farsi Dove fischiare anche... dal
2: ah. pubblico alla quinta partita. Rudy ci ha anche saltato qualche partita, non so Covid o qualcosa, adesso è day to day quindi immagino un suo rientro vicino però... Deve averle saltate di... per, estra... per eccessiva simpatia forse. Era il cioè la... L'impatto sulla difesa dei Timberwolves mh, io non l'ho visto, penso neanche voi, quindi vedremo rimandati, quattro a matita e poi vediamo
0: quattro no, eh, a ma... no hai
1: detto bene quattro a matita, hai detto benissimo
0: usava la mia prof di italiano visto il personale sì. quei professori sono i peggiori Allora, visto il personale eh... sì ma anche gli alunni come no.
1: Minnesota sono i peggiori <ride>
0: esatto eh. <ride> ci si aspettava che fosse invece una squadra più da regular season e poi si dice ma poi chissà quando si va ai playoff no? che ci sono gli accoppiamenti scientifici diciamo come regge la squadra ma in realtà già a partire dalla regular season mi sembra un po' macchinoso ecco usiamo un eufemismo
2: sì guarda io devo dar ragione a Valerio Anthony Antman Edwards è iniziato abbastanza così eh... è non come ce in letto. Aspettavano... Sì, boh, non so, alla Jimmy Butler. Iniziamo alla Tatum di qualche stagione fa. Che fortunatamente in questa stagione ha detto: No, io voglio iniziare da subito. Non devo iniziare a gennaio a giocare, devo iniziare subito. E quindi Tatum, eh, grande inizio. Sì, eh, ragazza, Anche quindi... perché
1: gli hanno chiesto, cioè all'ottava partita ancora non aveva fatto una schiacciata. I giornalisti gli hanno chiesto scusa, Anthony, ma perché ancora non hai schiacciato? E lui gli ha risposto qualcosa del tipo. E eh, vabbè, ragazzi, ma non ci riesco, cioè, capito non ci riesco? Ma come non ci riesco? Eh, vabbè, mica posso, passati, ma mica posso andare sempre a schiacciare, gli ha detto tipo: 'Ma mica posso andare sempre dentro a schiacciare'. Ma come? Ma come? 22 anni, non lo so. L'anno scorso volavi sul tappeto. te ne paghiamo
0: per quello.
1: Ma scusa, eh, tu fai quello del mestiere, no?
2: vabbè, comunque,
1: cioè, sei d'accordo con me che è partito, eh, ma ha scordato le pile a casa proprio per ora.
2: Ma fatto cioè, per già un paio di, media di scommesse, fa... Anthony. Già l'ho eh. quasi segnato. Non a matita, ma a penna. Non me lo gioco più, <ride>
1: <ride> attenzione, Anthony. No, comunque cioè, rimandati tantissimo, rimandati tantissimo. So da... sì. Rimandati tantissimo, li vogliamo rivedere
0: li vogliamo rivedere, andiamo avanti ehm, con un'altra partita che è quella tra eh, i miei Denver Nuggets eh, che vincono contro i San Antonio Spurs, Eh, due parole al volo su Denver visto che comunque ne avevamo già parlato anche nelle scorse puntate, Eh, niente di nuovo sul fronte occidentale mi viene da dire, eh, anche se piano piano questa parliamo ovviamente sempre del reinserimento di Porter Junior, del reinserimento di Jamal Murray, questa è una squadra che evidentemente deve trovare un equilibrio soprattutto difensivo, le, le statistiche più limitate eh, in attacco di, di Jokic che viaggia a soli 21 punti di media non mi, mi preoccupano perché come l'abbiamo detto già tante volte questa è una squadra che finalmente a diverse bocche da fuoco quello che bisogna fare è provare a trovare un equilibrio a livello difensivo eh, 29 minuti di media per Porter Junior eh, 27 per, per Jamal Murray diciamo siamo nella strada del del reintegro da qui alla fine dei playoff, questa è la cosa importante. Se c'era una cosa che io vi dico temevo per i nuggets è che f- avessero un inizio un po' troppo roboante: fossero un po' gli Utah Jets di qualche stagione fa, cioè la squadra che, soprattutto dal punto di vista offensivo, riesce a mettere. Molto in difficoltà gli avversari a grandi vittorie, a essere un po' con una sorta di certezza, primi della classe e poi sciogliersi come neve al sole ai playoff, visto che questa è una squadra che, eh, nel, nel giocatore simbolo, ha già dimostrato il regular season ampiamente due MVP vinti di seguito da, da Jokic. Eh, direi che questa è una squadra che per ora sta facendo tutto quello che deve fare record, mh, il secondo record migliore dell'ovest a parità con eh, Phoenix e con, eh, con Portland 7 vinte 3 perse mh, senza dare troppo nell'occhio questa è una squadra che mi dà delle buone certezze pur comunque, con aggiungere... questo punto interrogativo grande della difesa perché poi eh, diciamo è quello il tallone d'Achille io non
1: so Nico, ma io non voglio aggiungere niente. Sì. su quello che devo aggiungere September. una cosa. E solo... su San
2: Antonio non parlo, non dico niente. Io. San Antonio, io dico solo quattro, credo, sconfitte in fila pop. Insomma, mi raccomando, teniamoli buoni, Keldon eh, Johnson e compagni. Perché l'obiettivo eh, è quel francesino. Eh, quindi, su, invece, sui Denver Nuggets, devo dire, l'unica statistica che guardo è se eh, il mio amico Nicola, il mio quasi omonimo Nicola è ha fatto triple doppia, ieri no, però l'aveva fatta contro eh, gli Oklahoma City Thunder. Ecco, lo devo sottolineare perché ha superato il mio grandissimo amico Will Chamberlain. Cioè, ha superato le triple doppie di e Will tutti Chamberlain. amici delico, eh, Che ha deciso, cioè, Wilt, quando decise nella seconda parte di carriera di fare le triple doppie e fare un po' di assist perché se fossero esistite le stoppate ai suoi tempi, ai tempi di B. Russell, le triple doppie di questi due sarebbero state um, forse qualcuna di più tipo partite da 600 a 20 600 triple stoppate do... cioè 600 triple doppie in do... carriera detto questo eh, Nicola insomma eh, parlavamo di Wilt per quello di cui parleremo dopo e del quale voglio appunto poi iniziare a parlare di quell'altra partita è sempre il nome di Wilt Chamberlain triple doppie Partite consecutive a 30 punti rispetto a Wilt Norman Chamberlain perché gli è dovuto, sembra un dio mitologico, però è esistito veramente Wilt Chamberlain. E quindi (ride) mi collego per parlare della della partita successiva dove eh, Luca eh, insegue a 23 partite e ha eh, ha messo lì la nona consecutiva sopra i 30 punti. Una partita che ho visto perché abbastanza, eh, diciamo esagitato dal finale dei Celtics che per poco non riuscivano a buttarla a Memphis detto: ehm, diciamo, vediamo un attimo ehm, i Dallas Mavics erano andati eh, cioè,
1: inciso non, ness- non volete vedere una gara dei
2: Celtics con Nicolas te lo assicuro ascoltatore solo, non solo la volete vedere. vedere solo, solo il, mio mani, mio, vedere. il mio compagno di partite solo lui <ride> solo lui può essere, non, non si scandalizza per quello che succede durante le partite dei Celtics. Detto questo, eh, i Dallas Mavericks erano andati ampiamente in doppia cifra di vantaggio, io stavo lì, diciamo, adesso chiudo gli occhi, la partita è finita, invece eh, prima Rosio Neal, poi eh, Tob- eh, Tobias- eh, sì, vabbè, Joe Harris Scusate, eh, per i Nets l'hanno riaperta, e il punto importante, direi, è i 62 liberi consecutivi di Kevin Durant, eh, 95% credo in stagione, eh, sotto di tre, tre tiri liberi su un fallo chiarissimo dei Mavericks. Eh, messo il primo, però poi ha sbagliato il secondo. È finita lì la striscia e sono finite anche lì le speranze dei Mezzi di, di rubare questa partita a Luca e compagni. Eh, l'ultimo tentativo è stato sbagliato apposta per cercare il rimbalzo che però appunto ha sorriso ai Mavericks Luca ha continuato nella sua striscia da 36 punti ieri sera e per Brooklyn se, giusto per dirlo ecco eh, caro Irving è stato sospeso per 5 partite almeno 5 partite da quello che si, si è letto io Ed penso perché, per sempre perché è stato così. incapace di scusarsi è stato incapace di di scu- no, non è sì, la prima volta ha, che capita
1: eh. e, per, e perché non ha valutato l'entità della piccolissima comunità ebraica che è a New York, quella minuscolissima comunità ebraica con cui lui non è Ma nemmeno anche proprietaria Silver, della insomma, squadra di gioca. Cioè, insomma, ragazzi, <ride> Adam vabbè. Silver non ne sa niente
2: di ebraismo, anche lui
1: no, esatto. E Brooklyn uh, ha posto, Davide, sei condizioni a Kairi che sembrano praticamente sembra che a posto delle condizioni ci sia scritto non le puoi rispettare le facciamo dure apposta così tu non le, non le potrai mai rispettare andrai eh, a funk eh, asterischi <ride> cioè credo proprio che andiamo là eh, perché, ragazzi eh, Brugli, e tra l'altro tra l'altro, Brooklyn gioca meglio senza Kairi cioè ha giocato molto meglio senza Kairi Cam Thomas il mio
2: amico eh, Cam Thomas eh, il
1: Dante,
2: mio amico eh. Cam Thomas
1: mica male Cam Thomas non lo so Davide dici, sì, dici, dici la tua e ci ho finito già le parole della decima partita <ride>
0: cioè. no io su, su Brooklyn in realtà ne abbiamo parlato proprio molto Tantissimo. molto la, la, la prima, i primi 40 minuti della scorsa puntata quindi, eh, diciamo che le cose da dire sono son quelle c'era giustamente come dice Nico l'aggiornamento da dare delle partite di squalifica e il diciamo queste regole questo decalogo per rimanere in tema ebraico esalogo chiamiamolo esatto eh. e... ragazzi che dire siamo vicinissimi secondo me al momento in cui Kevin Durant davvero perde la, la, la pazienza anche perché gli anni cominciano ad essere 34 il... era andato a, a... Ai Nets per, con, con un obiettivo semplice ha voluto anche un po', stavolta la strada un po' più semplice: farsi il big 3, circondarsi. Poi non sempre va bene eh, la, la, la diche come la chiamano gli antichi greci. La giustizia, eh, secondo me. I giocatori tempo... come
1: Durante, cioè i giocatori così forti, funzionano meglio se non hanno giocatori fortissimi intorno. Ormai è sì. assolutamente sì, so. esatto. cioè Stelle sì. Stelle sì, ma non del livello offensivo sì. tuo.
0: A meno che non Altri... ci sia un sistema perfetto come quello dei Warriors, è... e infatti l'NBA è più noiosa degli ultimi sì, anni. Sì, ma quello non lo compri, quello lo costruisci. Anni. esattamente. Cioè, non,
1: non... capisci, no, che voglio dire. Sì,
0: esattamente. Durant lo vedo proprio... Io vi lancio qui la provocazione per chiudere anche il capitolo Nets. Vedo molte più insidie... Per i Nets arrivare da Durant che arrivare da Irving, vedo molte più certezze ovviamente nel campo che da Durant, ma fuori dal campo in ambito spogliatoio, costruzione della squadra e tutto quanto vedo una bomba d'orologeria in Durant anche perché ricordiamo che Kairi alla fine di quest'anno scade e sarà free agent Durant ancora un lunghissimo ed esosissimo eh, contratto, quindi... Non so, non, non, la vedo, non la vedo una buona situazione, ma questa diciamo, è, da, è dalla prima palla a due della stagione che, che ce lo ripetiamo direi di andare D'accordo, possiamo andare oltre Sì, direi di andare oltre Golden State Warriors Sacramento Kings bene allora eh, vincono i Warriors 116 a 113 eh, anche i Warriors cazzotti di green ne abbiamo parlato alla grandissima Warriors mh, che sono la quart'ultima squadra Uh, ad ovest, con 4 vittorie e ben 7 sconfitte, ehm, vorrei lanciarvi un tema, Nico. Eh, questa doveva essere la stagione in cui, dopo il grande ritorno dei big della dinastia che conducono la squadra al titolo e pochissimo spazio dato ai vari Kuminga, ai vari, vabbè, Wiseman era era infortunato eh, però diciamo ai ai giovani eh, quest'anno doveva essere l'anno in cui un nuovo protagonista quale Jordan Poole che infatti è stato al centro di tutta la diatriba con Grinnell questo contratto rinnovo che che arriverà eh, e soprattutto il ritorno di Wiseman eh, giocatori come il sovracitato Kuminga ed altri dovevano un po' diventare l'ossatura della squadra e mi sembra proprio che i Warriors siano, nonostante un Kerry che sta avendo delle cifre spaventose, eh, stanno peccando proprio con quei, con quei quintetti più giovani, eh, che teoricamente dovrebbero essere eh, il nervo di, di questo nuovo, tra virgolette, nuovo corso de, degli Warriors con nuovi talenti fatti in casa.
2: Davide, guarda, noi ci eravamo lasciati la scorsa settimana con i Warriors, se non vado errato, tre sconfitte in fila, striscia aperta, ospiti degli Orlando Magic, che lì, ripeto, Paolo e compagni, hanno sorpreso nella prima storica partita nella quale sia Thompson che Kerry hanno combinato, credo, per 15 triple o per oltre 10 triple, comunque. La prima volta che gli Splash Brothers hanno perso una partita nella quale hanno, direi bruciato la retina come, come spesso gli capita e dopo quella c'è stata un'altra sconfitta nella quale i giovani di cui parlavi hanno avuto tutto lo spazio del eh, mondo visto che i big eh, sono stati tenuti a riposo da, da coach Steve Kerr e una sconfitta in quel di Nola e si arriva quindi poi a ieri eh, dove Kerry, lo chef ha cucinato ha cucinato per davvero 47 punti e non stanco dopo aver visto Boston nel finale di Dallas ma il Sacramento sta battendo i Warriors fammi vedere come va con Sabonis che stava abbastanza sparecchiando sotto canestro e un Malik Monk che mi sembra anche lui ex Los Angeles Lakers che insomma stesse giocando abbastanza bene 24 punti ieri per lui e, però ecco alla fine Kerry le sue triple da centrocampo e soprattutto Wiggins e l'hanno portata in favore del pubblico di casa e dei Warriors, dei campioni in carica che si sono ricordati di vincerla una partita e sono tornati direi ehm, bene e... tornati a vincere per quanto riguarda i giovani io ecco, non, non mi esprimo ehm, ieri i minutaggi che, che leggo che, che vedo insomma, mi dicono di un Kerr che Ok, dobbiamo vincerla, allora si va dai 37-36 di Draymond Green, il mio nemico in questo caso Draymond Green, ai 40 di Wiggins e 37 per, a testa per gli Splash Brothers. Vedremo, la stagione è molto lunga, eh, questi giovani devono avere lo spazio per poter crescere e sbagliare, però all'inizio non è stato assolutamente... la squadra campione in carica vado a memoria ma di campioni in carica partiti così male io me ne ricordo veramente pochi quindi vedremo come continuerà la stagione dei Warriors detto questo alla fine Sacramento (ride) è riuscita a perdere eh, come spesso spesso gli accade eh, nonostante appunto un vantaggio che sembrava poter la California di, di essere anche loro capaci di battere i campioni in carica ma eh, tra le muramiche, Steph Kerry ha dimostrato ancora una volta il, il suo talento. Perché, ecco, io in sede di presentazione mi sembra di averlo detto di Kerry ne passano pochi e creato, secondo me, questo, questa dinastia, questo movimento, questo, questo tipo di basket. Quindi vedremo. Mh, Spero per Musi Smuti, per Jonathan Kuminga, eccetera, eccetera, che, che la mia sia una idea sbagliata, però mh, questo giocatore diciamo, è abbastanza fuori dal mondo, continuerà ad esserlo per ancora qualche anno, finché insomma, il, il suo talento eh, e le sue caviglie, il, la sua tenuta fisica lo accompagnerà. E io spero al più lungo possibile, eh, non, non fraintendetemi. Però ecco, è un giocatore che fa sistema. Se vi passate queste per dirlo, in due parole,
1: chiaro, chiaro d'accordissimo. Poi, eh, ci metteremo 20-30 anni per avere la grandezza di Gary nella, nella NBA. Certo, i Warriors sono direi in un momento un po' particolare, sicuramente, della stagione, perché eh, abbiamo parlato della, la scorsa settimana di un po' di nervosismo residuo che potrebbe esserci e un po' di piedi pestati l'un l'altro perché se di talento ce n'è tanto il modello è vincente qualcuno gioca meno sicuro qualcuno gioca in più quindi queste cose esistono eh, Davide io dei Warriors non vado oltre perché già ha detto parecchio Nico e ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate per ora però mi limito a rilevare che per stoppare una striscia perdente hai bisogno che Kerry ti carri una gara. Cioè, se Curry non ne fa 47, perdi anche con Sacramento in casa. Thompson aveva parlato un paio di giorni fa di quanto sono forti loro in casa. Bene, eh, cioè, comincia a essere il momento di dimostrarlo perché a ovest non conviene comunque partire in ritardo quest'anno, eh. di squadre porti ce ne sono tante, a ritrovarsi imbischiati nella lotta play-in non, non è così scontato che non accada Cioè, 5-6 squadre ovest che possono battere Gold State
0: e soprattutto con un roster mediamente, facilmente ci sono, esatto. E con un core centrale, i i big three della dinastia eh, centrale che vanno avanti con l'età. Quindi, meno partite da giocare, primi turni favorevoli, eh, meglio è. Eh, Quindi, questo è anche un aspetto da non sottovalutare.
2: Denver Eh. senza nessuno. Mm, già Morante si fa male a
0: gara 2-3. <ride> esatto, esatto. Beh, una cammino. run playoff Brock the Brock the code Des- allora, eh, andiamo avanti, andiamo, andiamo, eh, non ricordiamo i playoff ad ovest dello scorso anno. Qui le sono stati molto meglio, mettiamola così. Allora, ehm, certo,
1: perché uno difende forte Brock DeCoda e è cambiato eh, il mostro. Sì, eh, eh, poi sì. dalla bocca di Guerra che
2: giocava nei Pulse del No, Giordano, per carità, guarda, di espulsione sacrosanto perché di Lombroso si è fatto un po' Ah ecco, eh, ieri anche sei falli Cioè, giocatore non duro Durissimo una pietra di Lombrucci. Il tuo amico Però
1: Dennis il code s- l'ha rotto Tante volte di no, più, te lo dico io no,
2: Non serve ecco, andare a sottolinearlo Andare, passare il termine A piangere con broke the- He broke the code eh, de- Zaza, Zaza Paciulia non ha broccato il code No,
1: no ha
2: broccato solo la caviglia di Kawaii. Che quel da quel giorno non
1: gioca quar- più. di due <ride> partite da di
0: seguito da 41 bis. non a caso si chiamano Zaza Rules. C'è cioè un code apposta per Zaza Ha rotto Kawaii per sempre. Mamma mia, Zazzo quella Facciuglia. notte non me la dimenticherò mai. Quella eh. notte non me la dimenticherò mai va bene, andiamo avanti nel mio odio Eh, neanche (ride) i (ride) i Warriors (ride) se (ride) la dimenticheranno mai esatto allora andiamo avanti Eh, Los Angeles Lakers eh, schiantati dagli Utah Jazz testa
2: coda ovest (ride) testa coda ovest (ride) testa
0: coda ovest Eh, ehm non so se volete un passant, dare un ulteriore giudizio sui Lakers, ma mh, direi che se ne, è, se ne sono dette in ogni modo. Sui Jets invece c'è molto da dire, Valerio. Eh, parto da te, Valerio Nico, scegliete voi chi, chi vuole cominciare. No, no. Eh, proviamo un po' a, io, a, a, a definire le coordinate di questa squadra. Che in questo momento no, all'inizio, tutti dicevamo: guomani a ma. Eh, che è il nuovo, mo- il nuovo sinonimo di tanking. Eh, questa metonimia eh, vuol e invece... dire cioè,
1: te- tanking si traduce anche in francese. Si dice web.
0: Sì, sì, esatto. Sì. <ride> <ride> eh, <ride> <ride> e, e invece, i Jets sono 9 vittorie, 3 sconfitte, ma soprattutto al di là dei risultati, un basket convincentissimo, Valerio.
1: Eh, allora è un basket convincentissimo perché Danny ci ha montato un giochino involontariamente che eh, sta funzionando perché <ride> ha trovato tutti i giocatori che sono mediamente altruisti tutti i giocatori che sono mediamente bravi a giocare a basket eh, tutti i giocatori che non hanno bisogno di incaponirsi col pallone in mano per 3, 4, 5 tiri di fila quindi il pallone gira, la palla se la passano <ride> il gioco funziona e a vince un sacco di partite quindi Voleva tancare involontariamente, secondo me, perché mai credeva che che sarebbero funzionati in questo modo involontariamente ha montato su una bella squadra. Perché se a questa aggiungi la stella giusta, attenzione. Nel senso, non è una contender ancora. Però c'è tanto da sviluppare in un paio di anni, magari ecco. Prendendo, non lo faranno, non lo faranno mai. Dovranno per forza panchinare i vari Sexton, i vari Jordan Clarkson se non li scambiano almeno panchinati ecco il fatto è che eh, in questo momento eh, smontare giochini così funzionanti fa sì che i pezzi del giochino valgano di più di un mese fa di due mesi fa se hai sbagliato il momentum no Davide non so se, se, se mi riesco a spiegare bene eh, con quello che sto dicendo se tu sbagli il momentum per smontarlo il giochino a quel punto forse conviene tenerlo montato cioè adesso eh, stai già a 10 vittorie ci sono squadre che ne faranno molte meno di 10 entro le 40 partite forse hai fatto, forse hai fatto un errore, forse hai fatto un piccolo errore se volevi Wembania nel senso che hai azzeccato troppo bene la squadra da tank non è una squadra da tanking, eh, si, do- si, dovrà, si dovrà fontechizzare un pochino questo. Senso io che do- non escludo riservi. il
0: paccone di giocatori <ride> per ulteriori pick, e poi pick swap, swap, swap pa- ulteriori pacchi fino ad arrivare a, a provare la 1.
1: Wimbayama non, tra- non lo prenderai mai, mm-hmm. comunque, così non lo prenderai, sarà difficile, mm-hmm. quindi...
0: No, no, ma so. sappiamo benissimo che andrà a San Antonio Sperzo questo. Io già ho la maglietta nero e argento con... <ride> scritta sì, siccome,
1: siccome è già fatta <ride> la cosa, non esatto. è
0: detto che... no a parte gli scherzi. Eh, Vabbè, però c'è
1: un è per chi non prende Uemaniama, guarda che è generazionale anche lui, eh. mm-hmm.
0: sì, Quindi... no, e anche altri. Sì
1: altri 10 giocatori almeno direi sono sì infatti
0: non importanti. vedo l'ora di fare una nuova puntata anche quest'anno con eh, con junior eh, di, di draft NBA perché merita eh, allora eh, Nico se hai qualcosa da dire sui jazz. se sì no guarda jazz ti dico partita.
2: che eh, penso che Danny sia molto contento che Jordan Clarkson e, e il buon Mike Colley piuttosto che eh, non mi viene il nome, eh, Malik Beasley, eh, stiano giocando così bene perché sono semplicemente altre scelte lui che verranno. Lui sì, ma chi dovrà
1: prenderli? No, non è contento che stiano giocando così bene. Cioè aumenta il valore a, e secondo me in un certo dato momento della stagione la scambiabilità diminuisce.
2: In un certo dato, perché valgono di che, più. Che non finiranno la stagione aiuta. E detto questo, come avete detto, sì, Wembanyama si allontana, ma si allontana virtualmente. È un buon inizio, ma sono 12 partite, e vittorie contro avversari insomma, abbastanza quotati, una sconfitta contro gli Houston Rockets <ride> e Denver Nuggets e Mavericks. Direi mh, ci stavano per il resto. Una squadra che sta girando a meraviglia, e per carità, magari sorprenderà. Mh, magari come io mi aspettavo i Raptors l'anno scorso non non così bene potranno fare benissimo però io sono abbastanza convinto che una volta scambiati questi veterani eh, quando si metterà proprio la squadra in mano ai giovanotti e di un giovanotto voglio sottolineare non ho visto la partita una delle poche che non ho visto ieri sera ha lasciato la sua Frustrazione da ex in testa a Damion Jones per un bel end one del tipo: ah, ok, me l'avete scambiato. Io te la, te la rompo in testa. Quindi l'ho mh. vista, anch'io. Quella bella schiacciata quella e seconda prestazione, quasi a 140 da parte dell'uomo senza collo. I Lakers ne hanno presi 140 alla crypto Arena e ne hanno presi 139 tra i monti del.
1: Scusa, del Lago salato sono so così morti in campo che io la voglio
2: ribattezzare Cripta Arena.
0: <ride> Cripta Arena,
2: eh, però nella Cripta Arina, qualcun altro magari così ci spostiamo all'ultima partita. Perché sì. sorvoliamo sui Laker's, la bellissima serata di ieri, 7x vincenti. Laker's all'ultimo posto, pari merito, eh, pari demerito anzi, con gli Houston Rockets. Tutti pronti per Vector bagnano Mi rimangio
1: no, tutto quello che ho pensato Mi rimangio tutto quello che ho pensato non, la scorsa settimana Non hai
2: vomitato la scorsa settimana Questa settimana Ho Zumbia, vomitato questa Hai rimesso abbastanza <ride> Esatto Quindi alla, alla cripta Come ti piace chiamarla Erano ospiti i tuoi capsula.
1: Eh sì Nico. I miei caps che quest'anno mi stanno dando tantissime soddisfazioni erano 8-1 fino a ieri sera, poi io stamattina tra lavoro e altre cose non sono riuscito a vedere purtroppo eh, la partita. Ho scoperto mentre registravamo che <ride> Cleveland ha perso con Los Angeles. Quindi se vuoi dirmi tu qualcosa della partita, io volentieri ascolto. Se ti devo dire qualcosa della squadra. Mamma, stanno girando fin troppo bene, immagino che caleranno prima o poi. Cioè, dico solo questo, perché la squadra Io non
2: sono così è bellissima convinto, per ora. Non sono così convinto che caleranno, eh, detto questo poi anche tocca fare scongiuri vari. Io e... tocco tutti
1: i ferri che ho a
2: casa, esco anche a trovarne fuori. Io insomma li avevo visti abbastanza bene in serie di preview e... Purtroppo mi hanno abbastanza eh, eh, de- eh, fatto male con quelle due vittorie al supplementare con Boston, però ecco, Cleveland aveva già eh, espugnato la cripta criptarina di Los Angeles eh, in una domenica dove i Lakers insomma, neanche così male mi erano, mi erano parsi. Poi ecco, sono tornati gli Utah Jets, la testa di serie numero uno ad Ovest, ad oggi, eh, 8 novembre, vedremo poi. Detto questo, per la partita di ieri secondo me è un, una bellissima sfida, io non, non l'ho vista perché non ho avuto la forza di resistere. Dopo il finale dello chef carry ho detto oh, va bene, okay. ho abbastanza dato, quindi ora di salutare l'NBA. La dose NBA, l'ho fatta! Ora basta, ora devo, <ride> devo, devo andare un attimo a chiudere gli occhi. Eh, però ecco, mh, i Cavs secondo me sono una grandissima squadra. Mh, appunto, non, a, non avendo visto la partita, non voglio mh, dire cose mh, che non ho visto, però una sfida alla pari con i Clippers, che comunque dei quali abbiamo parlato spesso e volentieri. E parliamo di una bellissima squadra, sempre orfana, del signore Kawhi Leonard, <ride> che, del quale abbiamo parlato prima, riferendoci anche a Zazza Paciulia. Però il roster è lungo, Paul George come sempre ha guidato un quintetto tutto in doppia cifra per coach Tyron Lou dalla parte dei Cleveland Cubs, una battuta del resto ci può anche stare, penso fossero 5-6 vittorie in fila comprese appunto le due. No no, 8, ha perso la prima con Toronto e poi il pilotto. Esatto, sì, pure quella dove c'era il fallo e il canestro di Datum a casa vostra, esatto. Quindi direi che doppia-doppia di Garland, stra-doppia-doppia a 20 rimbalzi di Jared Allen. Una bella prestazione, almeno a livello di numeri, per Evan Mobley, che mi è sembrato, l'abbiamo anche detto nell'inizio di stagione, essere un po' mh, non così scintillante come ci ricordavamo. Però rimbalzato è leggermente in basso, ecco. L'inizio di seconda stagione ne parlavamo prima: può capitare a tutti, a maggior ragione, a un ventenne che si ritrova in squadra uno star come Donovan Mitchell, che va a 30 30 di media. Quindi diciamo, i palloni, non dico mangia palloni, perché questo ragazzo sta segnando anche molto efficientemente. Quindi, però, le occasioni il modo, la maniera di mettersi in mostra è quella che Detto questo, forse mi viene da, da dire che magari i quattro punti di Caris Lavert che aveva scollinato i 40 nella vittoria supplementare a Boston, non quella vinta dai Cubs tra le mura amiche, magari sono costati la vittoria a Cleveland, un Caris Lavert direi normale, magari abbondante doppia cifra, ecco, faccio la mamma ma- matematica, ma meno 2, sconfitta tiratissima. La Verte che segna qualche cosa in più di quattro punti magari poteva coincidere con la nona vittoria consecutiva detto questo io sono abbastanza convinto che i Cubs non so quanto finiranno però di rallentare direi proprio assolutamente no perché una squadra che è la memoria ma top 5 offensive e defensive rating secondo me insomma tutto unica squadra l'unica squadra che è top 5 da una parte e
1: dall'altra eh esatto
2: bello 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 bello.
1: io dopo tanti anni dopo tanti anni di sofferenza dico bello 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 sono contento Eh, eh, anzi guarda ti dico Davide e chiudiamo con questa anzi vai in chiusura tu con questa da tutti mi aspetto qualcosa a Cleveland meno che da Caris Levent io ti dico questo anzi ti dico che il 3 l'abbiamo trovato è Dean Wade Sembrerà strano ma Dean Wade E' il Joe Harris, suoi... uno il di, Joe Harris, Harris di Cleveland
2: eh, eh, Comunque sta trovando molto spazio Più eh, è un è 4, 4 eh, se spazio. posso Più un 4 sì, sì. però
1: eh, Ma lo mette da tre. 3 eh,
2: Bigersaf Molto spesso sì, uh, Amadavide, Uboro... quintetti enormi uh, Con Allen, Mobley esatto. Dean Wade, Love e anche playmaker. Ball, playmaker. Ball, Ball Playmaker esatto <ride> tipo, eh, eh, Shaquille O'Neal in playmaker
0: Esatto, eh, sì. no, sono, sono, sono d'accordo in più, Levert è anche il classico giocatore, la pedina proprio da mercato che serve per fare quel saltino in più Ma...
1: La coppi con un altro giocatorino normale e prendi
0: il giocatore esatto, che ti fa pensare, io lo vedo così O una scelta, o quello di diciamo quello che vale nel... certo. Contro migliore. i Celtics,
2: però, sempre 40. Sopra
0: se <ride> lui se, se giocate lo
2: giocate, sì, vi sì. anche
0: quando stava con i Nets, 50 con i
2: Nets e 50. Sempre a Boston, sempre al Garden, stile MJ.
0: Bene, abbiamo, allora, sfo-
2: eh, abbiamo sforato le due ore.
0: Siamo arrivati siamo. esattamente a due ore. <ride> basta, basta. <ride> Andiamo a cena, ragazzi. Voi state già cenando, io no? E. <ride> 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 Allora eh, Per voi che siete arrivati qui alla fine Di questa nostra maratona Così come il nostro Nico che è stato l'unico a sopravvivere A tutta la maratona Riuscite a vedere la luce del sole Uscimmo a rivedere le stelle ehm, C'è un premio per voi Lo diremo anche nelle prossime puntate Però ci tengo particolarmente eh, Non vi dico solo di andare a seguire Come sempre il nostro podcast eh, su, su Spotify, Spreaker E tutte le piattaforme Il Radio Praxis in generale Ma vi invito a cercare il nostro Valerio Tini Brunozzi sul sito Football News 24 perché ha appena cominciato recentissima questa sua nuova esperienza lavorativa in cui darà delle pillole e delle notizie più approfondite dal mondo NBA, quindi è un modo anche per eh, sostenerci indirettamente. Ehm, e per rimanere ovviamente sempre aggiornati sul mondo de- dell'NBA, non con un contenuto podcast, ma con un contenuto scritto. Quindi mi raccomando, Football News 24, nonostante il nome rimandi ad uno sport nettamente minore, eh, però si parla lo trasformeremo anche molto bene in
1: Basket News 24. <ride> esatto. poi, grazie, grazie.
0: Esattamente, detto questo, Valerio e Nico, arriviamo alla fine di questa estenuante ma bellissima maratona e io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.
1: Grazie a te Davide, puntata fiume ma bellissima, abbiamo tirato un primo bilancio eh, di queste prime dieci partite per quasi tutte le squadre, quindi era inevitabilmente lunga, ma vi ringrazio entrambi raga e
2: un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao ragazzi, ciao. è stata una bellissima puntata come bellissima è stata la notte scorsa della NBA spero che ci regali presto un'altra super nottata con tutte le squadre impegnate quindi chissà, magari questo potrà avverarsi presto eh, detto questo io ringrazio anche i nostri ascoltatori chi ce l'ha fatta ascoltarci fino alla fine un saluto a voi, un ringraziamento e continuate a seguire NBA Pic Pop e buona NBA a tutti